0: E aí pessoal, tudo bom? Hoje finalmente chegou o dia de eu analisar um dos filmes mais fantásticos de todos os tempos, na minha opinião, que é o De Volta para o Futuro, de 1985, e eu vou começar fazendo uma pequena sinopse para aqueles que nunca assistiram, a história sobre um adolescente que se chama Marty McFly, que tem amizade com um daqueles típicos cientistas malucos, que se chama Dr. Brown, e ele acaba criando uma máquina no tempo dentro de um carro DeLorean e acidentalmente o Martin McFly vai acabar parando nos anos 50, aonde ele acaba conhecendo os próprios pais ainda adolescentes, com a mesma idade que ele tinha. E, putz, é basicamente essa história, né? nem vou falar muito. Quem não assistiu, assista. É um filme obrigatório para quem curte cinema, com certeza aí você deve ter 99% de chance de gostar desse filme. Se você não gostar, realmente, é... você é uma das pouquíssimas exceções. Como de costume, agora eu vou relembrar a primeira vez que eu assisti esse filme, mas, sendo sincero, eu não lembro quando foi a primeira vez que eu assisti, mas eu creio que deve ter sido pela sessão da tarde na Rede Globo com aquela clássica dublagem da BKS que até hoje aí os fãs dessa época reclamam das edições em DVD e agora em Blu-ray que não incluíram né, essa dublagem clássica que tem aí nessas duas versões é uma redublagem e quem viveu né os anos 80 e os anos 90 e conhecer o filme pela Rede Globo, essa dublagem está muito associada ao filme, né? então faz muita falta. Mas tem como vocês encontrarem pela internet para baixar. Também existe versões em DVD feito por fãs, que eles sincronizaram a imagem do DVD com essa dublagem da BKS, que é excelente, por sinal, além de trazer muita nostalgia a. A dublagem é realmente muito bem feita, você vê o trabalho belíssimo dos atores que, que interpretaram de maneira excepcional. E esse daí é um filme que eu adoro também assistir, tanto com o áudio original, como com essa dublagem da BKS. Eu tentei assistir com essa dublagem nova e não curti. E falando mais sobre os DVDs, eu lembro que a primeira versão do box que saiu, aquele com a caixinha preta, se esgotou rapidamente, foi um enorme sucesso de vendas. Eu até tentei comprar naquela ocasião, mas não achava em lugar nenhum. Depois teve uma nova versão do box com uma capa até brilhante um disco bônus com mais extras e em seguida foram lançadas várias outras versões mas com os mesmos conteúdos né só com os três discos tirando aquele disco bônus que só saiu naquela versão que hoje em dia é considerado uma raridade e algo bem curioso que é abordado nesses extras é que o ator que era para ter interpretado o Martin McFly era o Eric Stoltz então ele até começou a gravar o filme Existem várias filmagens, então dizem que tem uma boa parte mesmo do filme com ele interpretando Martin McFly. Então, durante essas gravações, a produção, todos os envolvidos acabaram resolvendo que não estava funcionando ele nesse papel, né? Segundo aí, esses documentários diziam que não estava convencendo que ele era um adolescente, então será que foi realmente essa história, né? Porque, por exemplo, existe um filme que foi lançado em 1987, quem viveu essa época provavelmente já deve ter assistido, que fez até um certo sucesso entre os adolescentes, que se chamava Alguém Muito Especial, no qual esse Eric Stoltz era o protagonista juntamente com a Mia Thompson, né? que é a mesma atriz que também interpretou a mãe do Martin McFly no De Volta para o Futuro, obviamente. Então, pô, eu achei que ele mandou bem pra caramba nesse filme aqui, alguém muito especial, e eu até fico imaginando que ele faria um bom trabalho no De Volta para o Futuro, né, mas é, são coisas aí que acontecem, né, não sei se é destino ou não, mas não tem como questionar o resultado final, né, com o Michael Jim Fox, o cara mandou muito bem, ele é o Martin McFly, né, então, é, mas não deixa de ser curioso, né, então... Por vários anos, todos os fãs gostariam de assistir essas cenas aí gravadas pelo Eric Stodes. E finalmente lançaram, alguns anos atrás, a versão em Blu-ray da trilogia, com alguns extras novos. E eles colocaram alguns segundos dessas gravações com o Eric Stodes, né? interpretando o Martin. E eu acho que eles estão guardando isso daí, né? Acho que, putz... Com certeza aí, acho que eles ainda vão conseguir ainda, tirar muito dinheiro dos fãs aí no dia que eles conseguirem lançar aí essas imagens completas aí dessas cenas que ele gravou. Até, até, até vale depois um podcast só para falar sobre isso daí. A história seria outra, né? não sei se o filme faria o mesmo sucesso. Ser, ou pode ser que o Eric Stodes hoje em dia seria o Martin McFly. Ou não, né? pode ser que o filme passasse batido, aí seria apenas mais um filme dos anos 80, né não esse grande marco no cinema. Então são histórias como essa aí que são bem interessantes. E há pouco tempo atrás eu fiquei sabendo que teve outro ator famoso que foi convidado para interpretar o Marte antes do Eric Stodes, o Ralph Macchio aquele que deu vida e eternizou o personagem Daniel San, da trilogia Karate Kid. Mas antes do Eric Stoltz a primeira opção era já o Michael J. Fox Mas ele acabou recusando porque ele estava participando de uma série de TV Chamada Family Ties E depois o Eric Stoltz foi contratado como fez as filmagens e tal E teve tudo aquilo que eu já comentei aí E acabaram dispensando ele E tentaram novamente é, convencer o Michael J. Fox a participar do, desse filme aí então ele acabou topando e tem que tirar, tem que tirar o chapéu pra ele, né? Ele dava os méritos, que ele teve muita força de vontade de fazer as gravações tanto do filme como da série. Então a maioria dos takes para o De Volta para o Futuro foi gravado de madrugada, enquanto ele estava de folga das gravações do, desse serial de TV. E deu no que deu, né? Deu no que deu e para ele realmente valeu a pena e está eternizado nesse papel aí, né? E para interpretar o Dr. Brown, a primeira opção foi o John Lidskill, mas ele acabou recusando. E eu acho também que ele poderia ter mandado muito bem nesse papel. Fez alguns filmes aí muito legais que marcaram também a minha infância, como o no qual ele fez o papel de um reverendo. E também ele fez o pai de uma família daquele filme Um Hóspede do Barulho, um filme de comédia que tem o, aquele pé grande. Quem foi criança na década de 80 e 90, com certeza assistiu diversas vezes esse filme na sessão da tarde, mas eu acho que é aquele mesmo caso do Michael James Fox, né? às vezes eu acredito que possa até ser destino, e quem acabou interpretando e ganhando o papel foi o Christopher Lloyd, né? e outra curiosidade é que a princípio ele também tinha recusado, não gostou direito, mas por insistência da esposa dele, ele leu com mais atenção o roteiro e acabou aceitando. E é outro também que é eternizado com esse papel né? E Também temos no elenco a Leah Thompson, que interpreta a Lorraine McFly, o Chris Van Glover, que é o George McFly, o Thomas Wilson, que dá vida ao vilão Biff, a Claudia Wells, que é a namorada do Martin, a Jennifer Parker, James Tolkien, interpreta o, o diretor da escola, e personagens não, secundários, a Wendy, que interpreta a irmã né, do Martin, a, o Mark McClure, que interpreta também o irmão do Martin. Então, como esse filme aí é excepcional, por isso que eu estou citando aí o elenco principal e alguns secundários, porque né, merecem, merece. E outro fato interessante é conhecer como a ideia desse filme surgiu. Uma certa vez um dos roteiristas, o Bob Gale, estava vendo o álbum antigo de fotos do pai quando ele era estudante. E ele começou a imaginar como seria se ele tivesse vivido aquela mesma época, se ele seria amigo do pai dele. Então foi por aí que ele teve a ideia para o roteiro desse filme e temos também como outro roteirista e diretor o Robert Zemex, e na produção executiva temos o grande Steven Spielberg. E já adiantando a minha nota, é 10, não tem como dar menos do que isso, na minha opinião, o roteiro perfeito, muito bem escrito, muito inteligente, direção espetacular, a escolha do elenco foi muito feliz, os atores desempenharam de maneira... É, magnífica seus papéis, os efeitos especiais convencem até hoje, na minha opinião, muitos dos efeitos especiais desse filme são melhores do que muitos de atualmente, aí, que tem todos os recursos de computação gráfica, mas não convencem, como por exemplo, as maquiagens dos personagens envelhecidos no De Volta para o Futuro, muito bem feito, até hoje aí, é impressionante, e é isso daí pessoal, quem não assistiu, assista que vocês estão perdendo tempo, filme como eu já comentei, é indispensável, principalmente o 1. Um. E é isso daí pessoal, quem não assistiu, pare por aqui porque agora vai começar a análise detalhada desse filme. Então, quem não tem paciência é melhor já parar por aqui e quem curte essas minhas análises extensas peguem sua pipoca ou algo para comer ou beber e... Let's go. O filme começa mostrando uma casa com vários relógios de vários modelos. Entre eles, alguns de animais né, em forma de gato, de cachorro. Que é bem engraçado né, que o, os olhos desses animais ficam olhando de um lado para o outro. E também mostra é, um jornal enquadrado na parede de *Rio Valley Telegraph. No qual está falando né, que a mansão Brown foi destruída acho que pelo incêndio e o trabalho da câmera aí foi muito bem feito acho que esse método que escolheram para filmar essa cena inicial tá nota 10 é, parece que é tipo uma câmera flutuante eu não sei como é que chama esse método aí. Né? em seguida é mostrado alguma das invenções feitas pelo Dr. brown com uma cafeteira o rádio, a TV que ligam sozinhos quando dá um certo horário no relógio. E na TV é mostrada uma notícia no qual diz que terroristas roubaram uma caixa de plutônio. E esse daí é um bom exemplo como esse roteiro foi muito bem escrito, a maneira que eles apresentam os detalhes para as pessoas que estão assistindo. Então eles já estão dando a primeira deixa aí dessa informação que o que terroristas roubaram o que vai aparecer mais pra frente. Então é um tipo de filme que cada vez que você reassiste, você percebe mais detalhes e constata como foi muito bem escrito e a maneira como eles apresentam aí, né? Não vão jogando um monte de informações do nada, né? Então eles vão apresentando com o tempo, vão dando uma deixa. Então, durante essa análise aí eu vou estar falando e... Dizendo aí mais detalhes aí que eu achei bem interessante durante esse filme. E outra coisa interessantíssima que eu percebi aí que eles quiseram mostrar nessa cena inicial. É como eles tentam apresentar a personalidade e o perfil do Dr. Brown. Através das suas invenções que não funcionam tão bem assim. Como a torradeira que apesar de ligar sozinha no horário que ele deve ter programado. É, acaba torrando né, o pão lá fica tudo preto, as torradas, a máquina que ele criou também para abrir a comida do cachorro dele, o cachorro dele que se chama Einstein, e a máquina, a intenção é boa, né? mas a execução não é ainda 100%, né? então a máquina vai lá, abre a lata, mas só que quando vai despejar na tigela, o negócio está mal regulado lá, que acaba tudo caindo meio para fora, né? Então, se vocês pararem para pensar, eu acho que já foi de propósito. Eu, pelo menos, eu interpretei dessa maneira. Eu acho que eles já quis, eu, os roteiristas aí, o diretor, já quiseram começar a apresentar o perfil aí do Dr. Brown através das suas invenções. Né? Que tem várias pessoas aí que é tidas como malucas, né? que tentam fazer essas invenções aí, que não dão tão certo assim, mas... Ao decorrer do filme a gente vai ver que esse Dr. Brown é uma pessoa genial, né? Em seguida a câmera naquele plano quase no chão mesmo mostra a porta sendo aberta pelo lado de fora e alguém entrando. E também conferimos outro método aí de merchandising, mostrando o tênis da Nike, né? Eu só de estar tá falando aqui já estou divulgando mais ainda a Nike, né? Mas cabe é na análise, aí, né? É, mostrar aí como eles também utilizam filmes para fazer comerciais, né? que com certeza a Nike devia estar tá patrocinando aí esse filme de alguma maneira. E aparece já o, pela primeira vez o personagem Martin McFly chamando o Dr. Brown no seu skate, e vemos também outro detalhe muito interessante aí, no qual ele, ele joga o skate o skate vai cair, acho que embaixo da cama e bate na caixa. De Plutônio, né? então já está aí outra ligação com aquele noticiário dizendo que tinha sido roubado por terroristas, né? uma caixa de Plutônio, e a caixa aparece aí na casa do Dr. Brown, né? e mais pra frente vai aparecer novamente. Né? Então insisto em dizer aqui: né? Pô, esses detalhes aí é que fazem a diferença nesse filme, putz, meu, muito legal mesmo, e, e não tem como não dar os parabéns aí, né? nesse quesito. Aí. E agora vem outra cena marcante do filme, no qual o Martin vai lá ligar um amplificador de guitarra criado pelo Dr. Brown. E ele vai colocando os negócios quase tudo no talo, né? O drive, overdrive. E a gente já vai até escutando aquele barulho, né? Isso porque ainda estava fechado o som, né? Aquele... E aí ele vai e liga uma guitarra que parece mais um cavaquinho de pequena. Mas acho que eles fizeram de propósito, né? Para mostrar que dar aquela leve impressão, né, que vai ser algo leve, quando depois a câmera vai abrindo o plano e mostra aquele alto-falante gigantesco, né? Então quando ele vai dar o primeiro acorde, o negócio já tem uma sobrecarga e ele vai voar longe, né? Cai no sofá e o armário lá cai em cima dele, lá, os livros, um monte de coisa cai tudo em cima dele, né? Então já também começa a mostrar o tom do filme aí nessa nessa cena, aí, né? um tom também que vai ter de bastante humor, né? que também é uma das características bem fortes desse filme. Aí. Em seguida o Martin recebe um telefonema do Dr. Brown, no qual ele pede para encontrá-lo no Shopping Pinheiros Gêmeos a 1 h 15 da manhã, então ele até se espanta, né? Pô, por que esse horário é tão tarde? Aí ele explica que tinha feito uma descoberta importante, que precisava da ajuda dele, e enquanto ele tava falando lá, os dois estavam conversando pelo telefone e os relógios começam a tocar. Né? E o Dr. Brown pergunta, né, são meus relógios? Ele, é, sim, né, são oito, oito horas. Então aí já é uma parte, aí agora é papo de louco agora, papo de louco e fãs aí. Já fica até minha pergunta que essa parte realmente eu não entendi aí. É, que é um detalhe, acho que muitos de repente passaram desapercebidos aí, né. Então até o Dr. Brown ele fala, ah, perfeito, né? Minha experiência funcionou. Olha, presta atenção. Ele fala, minha experiência funcionou. É, todos eles estão, todos os relógios estão exatamente 25 minutos atrasados. Então tem várias hipóteses. Aí. Será que ele já tinha testado aí a máquina do tempo? Mas caso ele tenha testado a máquina do tempo, como que seria esse teste, aí, né? Porque mais para frente a gente vai ver lá quando ele já está dentro do Delorean fazendo o teste com o Martin lá no lá no estacionamento do shopping, e ele coloca um reloginho dentro do, do carro, junto com, com o mascote dele, né? o, o Einstein, o cachorro. Então ele viaja para o futuro, um minuto no futuro. Né? Então quando passa esse um minuto, aí o carro aparece e o relógio do cachorro está um minuto atrasado. Né? Então caso ele tenha usado, aí voltando, voltando agora a parte desse telefonema, então por que 25 minutos atrasados no relógio? Da casa, né? Não teria que ser 25 minutos adiantado, né? E o relógio do doutor lá estaria atrasado, né? Então fica essa pergunta aí. é um papo meio de louco, né? Vamos ver se alguém consegue me explicar isso. Então será que foi um erro no roteiro ou, ou sei lá? Ele mesmo que colocou, deixou os relógios na casa dele atrasados, mas fica meio sem sentido, né? Mas é só um detalhe aí que como aqui é analisando filmes e minhas análises são meio de loucos, né? De caras fãs mesmo, então já fica esse detalhe aí, fica essa pergunta aí novamente, caso alguém consiga me dar uma explicação real, né? Mas voltando aí, aí o Marty até se espanta. Né? Pô, 25 minutos atrasado, pô, eu tô atrasado para a o... minha escola, né? Putz, aí já começa aquela música tema do filme, que é marcante, né? The that, of power I love. It is a curious thing, make what make way, well. make another man sigh. Change your heart, need to write down. But a feeling. That's the power of love You don't need money, don't take fame Don't need no credit card to ride this train You'll straw the song as a cruise sometime But I might just save your life That's the power of love That's the power of love That's the power of love. That's that 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 that's that. <laughs> Felizmente, eu não posso colocar as músicas originais aqui por causa de direitos autorais, senão o YouTube já vem com aquela frescura e deleta os vídeos. Então, uh, eu tô tendo que tentar cantar e já fica a minha homenagem também, né? E, e fica também um momento mais hilário nessas minhas análises ainda. Né? Enquanto vai tocando essa música, vai passando aquelas cenas usando uma gíria da época mais radicais, mais chocantes, né? É, até interessante isso daí, acho que até na dublagem original tem uma dessas gírias assim, né, de chocante, né? Hoje em dia ninguém usa mais isso daí, né? Então, até nisso também já está arquivado nessas dublagens clássicas aí, né? E vai apresentando melhor também, né, o personagem do Martin, né? Que é um adolescente que gosta de andar de skate, aventureiro, né? Ele vai pegando carona com os carros e o interessante, uma curiosidade que uma dessas caminhonete pequena lá, era do Steven Spielberg, que foi utilizada nessas filmagens, né? é até a foto que eu vou deixar aí para ilustrar, e ele consegue chegar depois lá, atrasado, na escola, e ele encontra a namorada dele, a Jennifer, e ela até fala, ah não, não entra por aqui, né? e eles tentam ir por um outro caminho, né? e, e dão uma olhada, para ver se ninguém estava vendo, e os dois começam a conversar e o macho fala ah, dessa vez não foi minha culpa que eu me atrasei né? foi o Dr. Brown que atrasou os relógios deles em 25 minutos e logo que ele estava falando isso apareceu o diretor da escola, careca o Sr. Strickland ele já chega já apavorando né? o macho, é Dr. Brown você ainda está falando com esse maluco né? esse cara é louco, né? tome cuidado esse cara aí, você vai se encrencar andando com ele e dá aquele papelzinho de advertência para os dois e fala pro Márcio, pô, é a quarta vez que você já está chegando atrasado. Você me lembra demais o seu pai na época que ele estudava aqui nesse mesmo colégio. E começa né, pegar no, no pé dele e ele até comenta, ah, eu fiquei sabendo que você vai participar das audições né, com a sua banda para tentar tocar no baile de formatura. Por que, que você vai tentar? né? Você não tem chance, né? Nenhum McFly se destacou na história de Rio Vale. E o Martin, ele fala, ah, mas a história está prestes a mudar. Né? Então, já até deixa até a deixa aí, que se encaixa totalmente na temática do filme. Né? E ninguém imagina que realmente a história vai mudar. Né? Totalmente. Né? Que a gente vai conferir depois, ao decorrer deste filme. E depois outra cena também... Muito legal, no qual ele entra com a banda dele para fazer o teste. E um dos jurados lá, um os responsáveis por escolher a banda, que até tá com óculos e com megafone... É o Howie Lewis, o cantor da música tema do filme do It's a Power of the dance. Então é ele que está aí participando, fazendo uma ponta no filme. E é bem legal, o Martin entra lá, apresenta a banda dele, que se chamava Os Pinheads, e começa a tocar exatamente a música tema do filme. E ele começa a fazer um puta solo de guitarra, né? Ala Van Halen, milhares de notas, tá? de. Putz, e, e, o, e esse jurado lá deixa nem um cara começar a música direito, né? Já, ele já fala, ah, obrigado, obrigado, né? Sinto muito, mas a banda de vocês são muito barulhentos, né? Ali. Next, please, né? Putz, aí já foca a câmera na cara do Marte assim, com uma expressão de, de total decepção, né? Meu? E a namorada dele também, com uma cara assim, de pena dele lá, né? Logo em seguida é mostrado um carro fazendo campanha de reeleição para o prefeito. E mais uma vez aí, muito eficiente essa forma que eles apresentam esse personagem aí. Em alguns segundos, né? Já apresentam já o prefeito que estava sendo reeleito aí. Então mais pra frente ele vai aparecer aí na história. E depois aparece também o Marte a namorada dele, andando pela cidade conversando. O Martin se lamentando por ter sido reprovado, falando que que a música não deve ser para ele, e a Jennifer tentando levantar a moral dele, falando que ele é bom, que deveria mostrar a, a fita da gravação da banda dele, que ele tinha talento, e nesse meio tempo também aparece um caminhão lá, levando aqueles carrão da Toyota, e o Martin lá, fica babando pelo carro, ah, um dia eu ainda teria um carro desse, e outra coisa que também, vai aparecer também mais para frente no filme. Então, putz, é, mais uma vez tem que, que dizer aqui, né? Esses detalhes aí do filme são impressionantes e muito bem bolados aí, né? E também aparece aquela velhinha chata querendo arrecadar fundos para o conserto do relógio e ela dá uma breve explicação, falando que no ano de 1955 tinha caído um raio e destruído aquele relógio. E o Martin, já de saco cheio, acaba até dando lá uma contribuição. E a velhinha entrega um panfleto com a história lá, né, dizendo exatamente que dia e o horário que o raio atingiu, né. Então é outra informação aí que vai ser importantíssima ao decorrer do filme, né. Aí depois aparece o pai da Jennifer para buscar ela e eles combinam um encontro, né, que teriam no final de semana e até que em seguida nós somos finalmente apresentados... A família do Marty McFly, né, que <risos> é muito pitoresca, né. E a cena do Marty chegando em casa e vendo o carro do pai dele batido, todo destruído, lá sendo guinchado, chega a ser engraçado e triste ao mesmo tempo, né, porque a gente vê a feição do Michael J. Fox, lá. o cara mandou bem pra caramba aí também nessa cena, aí já dá pra ver que a escolha dele aí foi realmente... É certeira, né? e ele até fala, né? Perfect, just perfect. E ele abre a porta de casa e já vê o pai dele tomando uma dura, né? Do Biff, né? Que é outro personagem no qual somos apresentados, né? E esse Biff, aí a construção desse personagem também é muito legal, muito bem feita. E bem realista, né? Que é aquele tipo de pessoa que é filha da puta, né? Mano? Desculpa o palavrão. Aquele cara que faz as merdas, faz as cagadas e quer inverter e colocar a culpa nos outros ainda, né, né? Então, <risos> ainda fala, pô, McFly, né? Falando pro pai do, do Marshall, né? Pô, você não me avisou que tinha um ponto cego no carro? Você poderia ter me matado, né? Então, o cara ainda querendo inverter a situação, né? O cara que pegou o carro do cara emprestado, bateu, detonou e ainda querendo... Colocar a culpa no cara, né? E ele fala, pô, me sujei, né? É hilário e, puto, e revoltante ao mesmo tempo, né? E, e também a gente já começa a ver a personalidade do pai do Márcio, que é um cara bobão, né? Aquele nerd fracassado, né? É triste falar isso, né? Mas... É, e ele, não, sabe o que que é, bife? Pô, eu não tinha visto isso, não sei o que lá, mas eu imagino que o seu seguro vai pagar, o estrago. Aí o bife ainda é mó puto aí, né? Como o meu seguro, pô? O carro é seu, né? Então... É foda, né? Puta, pior que é bem realista, né? Tá cheio de caras assim, aí, né? e, e quem é bobão assim, esses pessoal monta em cima, né? Então... Esse filme aí tem várias mensagens legais aqui no qual eu vou estar comentando mais pra frente. Aí, né? E o Marte, puto, olhando aquela cena lá, não acreditando né, que ele iria usar o carro do pai dele, né, para acho que acampar, né. Acho que ia ter, né, um, um encontro lá mais íntimo né, com a namorada dele. E por causa dessa batida, ele já se ferrou, né. E ele ainda fazendo aquelas brincadeiras, né. O, esse bife, aquelas brincadeiras de mau gosto, né? Aquelas humilhações, não chega nem se é brincadeiras, humilhações, né? E cata o pai dele pela gravata lá e fala, hello McFly, né? E tá dando aqueles cascudos na cabeça, mano. É, Seu o cadarço tá desamarrado, ele olha pra baixo, o cara dá um tapão, né? No, no, no queixo do macho McFly e o... E o Marte, né, puto, olhando assim, com aquela cara de decepção, né, Puta, tá vendo o pai dele ser mais uma vez esculhambado, né, pelo bife. E esse bife é folgadão, né, o cara chegando, abrindo a geladeira, catando cerveja, pô, tipo, oh, só isso que você tem pra me oferecer, né. E falando, ah, você já fez os meus relatórios, né, aí ele, ah, ainda vou fazer, ah, amanhã de manhã eu, eu entrego, ele, ah, mas não tão cedo, né, então... Puta que pariu, é foda, né? Puta, esse filme é sensacional, né? Esse, putz, meu. E ele vai lá, pega bala, né, no baleiro. Ele, como se ele estivesse na própria casa, né? Esse bife. Né? E o Martin acho que dá a entender aí que é o único que ainda enfrenta, né? É, não, não engole, né? Essas provocações. E o bife até acha ruim a cara feia, que o Martin tá olhando pra ele e fala, é, o que você tá olhando, né? e ah, dá dá um abraço para sua mãe é né? quando o Bife vai embora o pai dele é ah, filho eu sei que você vai dizer você tem razão mas o bife é meu supervisor e eu não tenho jeito para brigas né aí o mais pô pai mas eu ia sair com carro né mano? Puta, que... realmente dá pena aí, né mano? e na mesa de jantar o pai do mar já vem com uns papos totalmente negativo né falando que é ah, você não vai tocar no baile, mas pelo menos não vai ter a dor de cabeça, né? De enfrentar a situação, de tocar no baile de formatura, que não sei o que. Então, porra, meu. É aquele tipo de pessoa que está totalmente derrotada e conformada com a situação, né? Então, é uma mensagem legal aí que o filme mostra aí pra vocês se ligarem, hein, meu? Não adianta ficar... Outros só reclamam, né? Que não é o caso deles, né? Os caras que só reclamam de tudo, né? Mas não luta para mudar nada, né? A culpa, tudo é dos outros, né? A culpa é do mundo, o mundo tá errado. A culpa nunca é dele mesmo, né? A culpa é sempre dos outros, né? E tem o tipo de pessoa que é esse retratado nesse pai do Marte, né? O cara fracassado e conformado, né? O cara prefere ficar no cantinho dele lá, né? Não arriscar nada, né? É, mas pelo menos, não é ser o quê. E o cara vai ficar naquela situação pra sempre, né? em vez o cara apoiar o filho dele, né, pô, não, pô, você tem talento, né, pô, você tem que lutar, né, para conseguir você, o que você quer, não, né, nada disso, o discurso do pai dele, né, então, isso explica a situação atual da família lá do Marte, né, então, eu acho que é a única pessoa lá da família que se salva é o próprio Martin McFly que não pensa desse jeito, né? E o irmão do Martin também apoiando as imbecilidade que o pai dele tá falando, né? Você tem razão, você né? não precisa de dor de cabeça. Aí os dois olhando lá o programa que eles estão assistindo na televisão e ficar rindo igual dois retardados. <risos> e o Martin olhando, putz, acho que pensando, caralho, meu, olha a minha família, né? Aí aparece a Lorraine, que é a mãe do Martin, com o um bolo na mão, joga na mesa e fala Ah, vamos ter que comer nós mesmos, porque seu tio não conseguiu a condicional desta vez, né? Melhor vocês escreverem uma cartinha pra ele. E aparece também a irmã do Martin, com aqueles óculos de fundo de garrafa, com todo aquele perfil também de ser outra nerd bobona. E a mãe do Martin também, a gente apresentado o perfil dela é que é uma... Mulher já também mó desanimada com a vida, que gosta de beber, acho que para afundar as mágoas. E outro diálogo legal, importante aí que rola nesse jantar é que a irmã do Martin fala que a, que a namorada dele, a Jennifer, tinha ligado quatro vezes. Aí a mãe do Marte já se intromete e fala, é, não gosta dessa garota, né? Mulheres que ficam ligando para os rapazes só podem estar querendo arrumar confusão, né? e a filha dela, né mas não tem nada demais, né, uma menina ligada para um rapaz, né aí a mãe do Marte lá é, ah, isso é terrível, né, quando eu tinha cidade idade, eu nunca perseguia ou telefonava para rapaz muito menos, ficava namorando dentro de carro né? então, <risos> e aí ao decorrer do filme a gente vai ver que é totalmente mentira isso que ela tá falando, né e até a irmã do Marte fala é, então como é que eu vou conhecer, né, algum rapaz aí ela fala, ah Simplesmente acontece, né? Foi como aconteceu, como eu conheci seu pai. Aí conta a história, né? Que o, que o avô deles tinha atropelado o pai deles e acabou levando para dentro de casa. E ela ficou com pena, né? Parecia um cachorrinho indefeso. E outra coisa interessante, é, acho que muitos não perceberam, né? Mas para mais uma vez, aí. Mostrar como esse roteiro aí foi muito bem escrito. Enquanto ela tá falando isso daí, né? De, ah, parecia um cachorrinho em defeso. No programa de televisão, tá mostrando exatamente uma cena lá. Mostrando não, a gente consegue escutar, né? Tipo um personagem lá falando, ah, sente cachorrinho, né? antes ah, não sei o que lá. finge se de morto, né? Então, pô, os caras, até nisso dá esses detalhes, os caras escreveram muito bem, né? Então chega a ser engraçado, né? eu. Então, com certeza acho que muitos nunca perceberam isso e quando vocês forem rever prestem atenção que é mais um detalhe aí do filme aí que muitos até hoje acho que não se ligaram né? No vídeo anterior eu parei naquela cena que o Martin estava todo tronho na cama lá dormindo, enquanto toca o telefone ele meio desesperado acorda e o Dr. Brown até faz aquela pergunta né, até meio chata e irritante né. Nessas ocasiões aí, por exemplo, né? Ah, você estava dormindo? Aí ele tentando disfarçar, não, não, não. não. Então, quem já não passou por algo parecido assim? E o Dr. Brown fala para ele, né, se ele poderia passar antes na casa dele para pegar a filmadora. Beleza, né? Então, depois, na cena seguinte, aparece o Martin chegando de skate no shopping, e agora tem uma parte muito interessante que eu confesso que eu também só descobri pela internet, alguém que escreveu isso daí, que aparece o Martin passando em frente a um logo do shopping, né, escrito Twin Pines Small, que quer dizer Shopping Pinheiros Gêmeos. Então prestem atenção nisso daí pessoal, nesse detalhe que mais pra frente vai ter uma relação bem legal aí com alguns acontecimentos no filme. Então grave isso daí na cabeça, pessoal, que mais para frente eu vou estar dizendo o que, que é esse detalhe aí que eu estou falando para vocês prestarem atenção. Em seguida, o Martin avista um furgão escrito Dr. Brown Enterprises e ele chega mais perto, encontra o mascote do Dr. Brown, que é o Einstein, um cachorro. E uma curiosidade é que no roteiro original... O mascote do Dr. Brown era para ser um macaco, né? Mas os manda-chuvas lá do estúdio não curtiram essa ideia e mandaram trocar. E na minha opinião, acho que foi uma ótima decisão o cachorro ao invés do macaco. Depois a câmera foca na traseira do furgão e começa aquele suspense, né? Tipo de abrindo ó, aquela traseira e... E começa a sair aquele DeLorean, né? E o Martin olhando meio abismado. Né? Aí o carro vai dando ré e para e finalmente o Dr. Brown sai do carro e nós temos a oportunidade de vê-lo pela primeira vez no filme que até então só tínhamos escutado a voz dele. E a caracterização desse personagem aí típica de cientista louco com aqueles cabelos todo espalhafatoso, né? todo bagunçado, branco com certeza teve inspiração do Albert Einstein e o modo de falar né todo rápido né todo atrapalhado né? e <risos> o Christopher Lloyd aí mandou muito bem na criação aí desse personagem né que querendo ou não apesar do cara ler o roteiro tudo ele dá né a cara dele lá e não tem como também criticar a performance dele aí com esse personagem né eternizou Aí ele já fala, né? ah, ainda bem que você veio, Marte tal. Esse daqui é meu último experimento. Aí o Marte não entendendo nada, né? Pô, mas é um Deloreum. Ele, não, não, as, todas as suas perguntas serão respondidas, né? Começa a gravar. Aí ele se apresenta, falando que é o Dr. Brown, que, que é madrugada de sábado, dia 26 de outubro de 1985, a 1h18 da manhã, e que era a experiência temporal número 1. Aí ele chama o Einstein. E coloca ele dentro do, do carro. Aí ele está com dois cronômetros. Um ele coloca no pescoço do cachorro e outro fica com ele. Ele mostra lá e fala: ah, pode notar que estão em perfeita sincronia né, o, o meu cronômetro com o dele. E realmente quando muda 1,19, muda certinho né, os dois. Então prestem atenção aí que mais para frente vai ter também algo, uma explicação bem legal. E esse método aí que eles inventaram para. Para explicar né, como funciona a viagem no tempo nesse filme é bem interessante. Acho que não deixa dúvidas também. Né? Aí ele fecha o carro e começa a controlá-lo por um controle remoto, que era bem parecido com os controles remotos dos carrinhos. Que quem era criança da década de 80, 90, acho que provavelmente já teve ou pelo menos conhecia algum colega que tinha. Aqueles controles de carrinho e controle remoto. E o controle usado nesse filme aí é bem parecido com aqueles, né? Só que maior maior... Uhum. Não sei, né? Hoje em dia eu tô totalmente por fora dos carrinhos de controle remoto. Não sei se os controles ainda são dessa maneira. Mas, bom mas enfim, é só uma curiosidade. Aí o Martin tá até filmando o Dr. Brown. Ele... Não, a me! cara, né? Então, já com aquele jeito dele já característico. Aí o carro vai, tipo, dar uma volta e e a câmera já foca já no pneu do carro e fazendo outra propaganda né usando aí mais uma vez o método de merchandising né da Goodyears, né E eu mesmo já fazendo aqui esse vídeo já estou fazendo propaganda gratuita para eles né mas beleza como eu estou analisando o filme tem que mostrar isso aqui mais uma vez né? aí o Dr. Brown fala ah, se meus cálculos estiverem corretos quando chegar a 88 milhas por hora vai acontecer algo incrível né Aí começa a acelerar, né, pelo controle remoto e o carro parado e a roda rodando. <risos> putz, é, os dois ali, com aquela cara de ansiedade, né, principalmente do Martin, que não tava entendendo nada, né, até então. Putz, aí o carro vem vindo na direção deles, é o Martin porra, vai querer sair de lá, não né, vai querer ser atropelado. A doutor, não, 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 vim colhando, vim colhando, putz, é o carro <risos> aí, Puta, aquela luz lá no carro, né? Putz, aí passa por eles, é aquele fogo assim, né? Os... Embaixo dos pés dele lá, que também é cena clássica do filme, né? E... Aí até o.. A... a. placa do carro fica rodando. Putz, aí o doutor. Ah! Consegui, não falei! Não sei quantos milhas por hora, né? Todo. E o Martin não entendendo nada, né, vendo aquilo lá. Aí o Martin até pega a placa do carro e é, queima a mão, né, porque está quente. E ele fala, pô, doutor, você desintegrou o Einstein. Aí o doutor, N -n -nah, não, a estrutura molecular do Einstein do carro estão intactas. Aí o Martin, ah, onde eles estão? Aí o Dr. Brown, ah, a pergunta correta é quando eles estão. E ai, o Einstein é o primeiro viajante no tempo do mundo. Eu o mandei para o futuro. Um minuto no futuro, para ser exato, né? Exatamente a 1h21 e 0 segundos. Deveremos encontrar com ele a máquina do tempo. Aí o Martin, né? Pensando que o cara tá louco lá. e fala, não, espera aí, né? Pô, você tá me dizendo que construiu uma máquina do tempo num Delório? Né? Um carro lá, <risos> E outra curiosidade desse filme é que a ideia original era que a máquina do tempo seria dentro de uma geladeira, né? Mas eles acabaram mudando essa ideia com medo, né? Das crianças começarem a, a entrar dentro da, das geladeiras de casa, né? Pensando que vai viajar no tempo. E realmente, né? Imagine aí quantos casos iam ter de crianças aí até morrendo né, dentro das geladeiras, né? Tô dando risada, mas é um negócio sério e interessante, né? De se ver que quando o pessoal vai fazer um filme aí, o pessoal tem que tomar muito cuidado aí, porque, querendo ou não, acaba influenciando muitas pessoas e crianças, né? Principalmente. Aí enquanto o Dr. Brown está falando lá, o despertador do relógio dele de pulso começa a tocar. E ele puxa o Martin pro lado e fala, né? Ah, cuidado, né? E... Putz, aí o. O carro aparece lá, né? Aí o Dr. Brown vai até o carro para tentar abrir a porta e queima a mão. Aí o Martin, ah, pô, tá, tá quente, né? Ele, não, não, tá, tá gelado. Né? Então isso que é engraçado também. O carro viajando no tempo fica congelado, né? Aí ele fica todo contente porque vê que o Einstein não sofreu nenhum dano, estava intacto. E ele compara o cronômetro dele com o do Einstein e vê que... O cronômetro do Einstein estava um, um minuto atrasado, né? Isso quer dizer que ele viajou no tempo em um minuto, né? Então ele não percebeu esse um minuto, foi instantâneo. Então essa explicação aí é bem legal e não deixa dúvidas, né? De como que funciona esta máquina no tempo nesse filme aí. Aí o Dr. Brown chamou Martin para ver como funciona a máquina do tempo e falar: ah, primeiro liga os circuitos do tempo, aí aparece os painéis do carro que são bem legais, isso daí também acho muito bem feito até para os dias de hoje, aí convence. Aí uma parte do painel que está em vermelho, ele explica que indica para onde vai, aí a parte em verde, aonde está. E os caracteres amarelos, indica para onde foi a última viagem né, do tempo, lá onde estava. Né? Aí o Dr. Brown dá alguns exemplos, né, de ah, se eu quiser é, presenciar o nascimento de Jesus Cristo, é só colocar aqui a data, e no ano 0000, ou se não no dia 5 de novembro de 1955, que é uma data importante para a ciência, foi quando ele criou a viagem no tempo, Aí ele explica a história, que, que nessa data, um dia ele estava pendurando um relógio na parede, no banheiro, e subiu num vaso que estava molhado, escorregou e bateu a cabeça na pia, e quando ele voltou a si, ele teve uma visão, uma imagem que apareceu na cabeça dele, que era o capacitor de fluxo, né, que é a fonte de energia que ele acabou criando, que é possível a viagem no tempo, né. E o impressionante também nesse filme é que vem uma enxurrada de informações aí, né. Então, você tem que assistir várias vezes, e mesmo nessa análise aqui que eu estou fazendo, com certeza vai passar muita coisa aí que eu desapercebi, e umas que eu estou deixando passar também, porque senão eu vou fazer essa análise aqui de 30 horas, né. E o Dr. Brown também, nesse meio tempo, ele já aproveita a situação e já joga outra informação. Falando que há 30 anos atrás, nesse mesmo local, tinha um cara lá, que eu não lembro o nome agora, que fazia a criação de pinheiros e lembra que quando tudo aquilo lá era terra. Aí o Marte já pergunta, né? Ah, mas como que funciona né, esse carro? É a gasolina? Aí o Dr. Brown, não, infelizmente precisa de algo mais poderoso, né? Plutônio, né? aí o Marte, né? Wait a minute, né? Tá querendo me dizer que this sucker is nuclear? <risos> aí o Dr. Brown, né? Ah, continua filmando, né? Aí explica que o carro é elétrico, mas que precisa de uma reação nuclear para gerar 1,21 gigawatts de eletricidade. Né? Aí o Martin, ah, mas não se compra plutônio numa farmácia, né? É roubado o Dr. Brown, né? Vê com aquela cara dele lá engraçada, né? Claro, né? De um grupo de terroristas, líbios. Aí, voltando no começo da minha análise aí, vocês lembram no qual eu falei que dá notícia no um noticiário lá na TV, né, na casa do Dr. Brown, que um grupo de líbios tinha roubado pelo tônio, né? Então, tá aí, né? Eles já estavam já dando essa informação e é confirmada aqui pelo Dr. Brown, né? E que esse grupo de líbios tinha roubado... O Plutônio né? e o Dr. Brown tinha prometido fazer uma bomba para eles, mas acabou fazendo uma bomba fajuta e acabou pegando o, o Plutônio para o experimento dele, né? que é essa máquina do tempo. E tentando dar uma resumida aqui para não ficar muito longo e chato né? demais aparece aquela parte do Dr. Brown com a roupa especial, colocando o Plutono no carro e depois dizendo que pretende viajar para o futuro, para conhecer, e comenta, ah, onde eu estou com a cabeça, né, eu já não ia levando o Plutono para voltar, né. E nesse meio tempo depois aparece aquela Kombi com os líbios, com uma metralhadora querendo matar o Dr. Brown, e o Dr. Brown pegando a armica dele lá, tentando dar um estirico lá, sem efeito nenhum, e o Martin todo desesperado, e o Dr. Brown fala, ah, fuja, né, e, putz, aí até que o Martin acaba presenciando o Dr. Brown sendo metralhado pelos líbios, né, e essa cena é muito bem feita, é engraçada, apesar do cara estar sendo morto, é engraçado a atuação do Christopher Lloyd, a atuação dele tomando os tiros e caindo para trás, né? chega a ser engraçado essa parte aí. aí. uma das salvações que o Martin acaba encontrando é entrar no Delório e sair acelerando e tentando fugir, né? enquanto os caras tentam metralhar e matar ele lá. Né? E até que chega a parte lá que o... um dos livros pega um míssel, né? E... e quando vai atirar lá o Martin acaba acelerando. Com tudo lá e, e acaba viajando no tempo, né? Exatamente para aquela data que o Dr. Brown tinha colocado lá, que era em 1955, quando ele sofreu aquele acidente lá na, e bateu a cabeça na pia e teve a visão do capacitor de fluxo. Ah, mas eu não posso deixar de citar aqui a trilha sonora nessas cenas de perseguição. Né? Aquela... Putz, é vai aquelas partes que quando os livros estão tá quase chegando perto... E putz, ele tem que acelerar, putz, aí a música vai acompanhando, né? Então é importantíssima a trilha sonora desse filme, né? Até a trilha sonora também tem que receber nota 10 com certeza que faz parte, né? Com louvor do sucesso desse filme, né? E voltando ao filme, quando o Martin faz a viagem no tempo... Ele está numa velocidade enorme e acaba atropelando um espantalho da fazenda e é engraçado essa cena que o espantalho acaba caindo em cima do retrovisor. O Martin começa a gritar, né, todo desesperado. Imagina, né, o cara sendo perseguido pelos livros e do nada o cara está numa fazenda e atropelando um espantalho, né. E ele perde o controle do carro e acaba entrando dentro de um celeiro. Aí os moradores vão lá. Averiguar o que está acontecendo e ver aquele Delório. Né? E a ideia é muito interessante, muito bem bolado. É, esse choque aí de tecnologias de gerações diferentes. Imagine aquele carro lá aparecendo na década de 50, né? seria mais ou menos a reação dos moradores aí nessa cena. Então, até o pai lá da família fala: Isso ah, aqui está parecendo um avião, né? uma aeronave, e o menininho está com uma revista em quadrinhos, contos do espaço e tá até escrito lá Space Zombies from Pluto" e outra história interessante aí é que o chefão lá do estúdio cogitou mudar o nome do filme antes do lançamento para O Astronauta de Plutão, baseada nessa revista do menino aí, né? Imagine se o nome do filme fosse esse, mas ainda bem que o diretor, o roteirista e mesmo o Steven Spielberg lutaram contra essa mudança e ainda bem que saiu como nome de, de volta para o futuro. E outra sacada também magnífica é o Martin saindo de dentro do carro com aquela roupa amarela especial que ele estava usando para poder manusear o Plutônio. E os moradores ficam apavorados, pensando que se trata de um extraterrestre, ainda mais com aquela capa do quadrinho do menininho, né, que era basicamente essa, né, que tinha uma cena até parecida com essa. Então a sacada e a ideia foi muito bem feita e engraçada. Né? E o Martin tentando sair lá e caindo né, naquelas palhas. lá. E mais engraçado ainda é que aparece a vaca atrás e... Então, tem umas sacadas de comédia aí, muito bem feitas né, nesse filme. aí. o March vai tentar sair no celeiro, levanta a máscara para tentar falar com os moradores já é recebido com uma pá de tiro, né? E é engraçado que o menininho fala pro pai dele, ah, tira nele, ele já está se transformando na forma humana, né? E o March tentando andar pra trás, cai de novo, né, De costas. Então, é engraçado pra caramba, né? Aí não tem outro jeito, né? Ele entra de novo no Delorme e sai acelerando e atropelando tudo lá, né? Levando o portão, tudo junto. E aí tem outra cena também que é um detalhe que muitos aí, acho que até hoje não se ligaram, né? E ele atropela um dos pinheiros, né? Porque na verdade tinham dois. Então vocês lembram que naquela cena lá do estacionamento no shopping, o shopping chamava, né? Pinheiros Gêmeos... E ele atropelando esse Pinheiro aí vai mudar o futuro, né? Então, a cena aí que depois, mais adiante no filme, vai ter é, algo aí muito interessante. Que muitos aí eu acho que, como eu já comentei, acho que até hoje não se ligaram. Né? Que vai mudar o nome do shopping quando ele retornar a 1985. Né? Aí, quando ele tá fugindo, aí o dia já vai amanhecendo. Tem aquela parte que ele está na estrada e começa. A se dar conta na situação que está acontecendo. Ele começa a se perguntar se não é um sonho, se é um pesadelo. Até que o carro dele para. ele vai pedir ajuda, né? Um carro que tem um, um casal de velhinhos, né? E o velhinho com a cara meio de bunda, assim, engraçada né? E a velhinha, ah, não para! E puta, ele passa batido. E ele vê também, né? A, a cidade sendo construída ainda. E acho que ele começa a se ligar aí que realmente ele estava em outra época, né? Mas mesmo assim, né, não, imagina, né, a gente tenta se colocar na pele dele, né, porra, ia ser complicado e difícil de aceitar que seria realmente realidade. Aí ele vê lá, né, que tá sem plutônio o carro e o carro não pega e ele acaba escondendo o carro atrás daquela placa lá. Daquela propaganda, ela falando das casas do futuro. Agora vem uma das cenas mais legais, na minha opinião, desse filme. Que mais me marcou nas primeiras vezes que eu assisti. É que a gente acaba se colocando no lugar né, do personagem. Se a gente estivesse vivenciando uma situação como essa. É a parte no qual o Marte está chegando na cidade. E começa a observar as coisas. Né? Ver as propagandas, os filmes que estão passando no cinema que estão em cartaz e uma curiosidade é que tem um filme aí que se chama Cato Queen of Montana então acho que até hoje eu nunca parei para pesquisar que filme é esse então eu já fica aí né porque eu também nunca parei fiquei dando pause acho que só agora fazendo essa análise que eu estou vendo realmente o nome desse filme então quem sabe aí finalmente eu pesquise e tente baixar aí o filme para conseguir, porque é outra vantagem que a gente tem atualmente, né? porque na época lá era difícil achar filme, né? hoje em dia só dar uma pesquisada no Google e, e ver aí que filme que é, mas continuando aí a nossa análise, o Martin é quase atropelado por um dos carros, né aqueles carros antigos da década de 50, ele observa também o posto de gasolina da Texaco, outra propaganda e patrocinador do filme provavelmente, e é legal que eles tentam recriar né, como eram os postos nessa época, no qual parecia um pit stop de Fórmula 1, no qual os frentistas vão lá, enchem o um pneu, verificam o motor, limpam o para-brisa. Aparece também uma loja de disco mostrando os sucessos da época, que era The Ballad of David Crockett. Vou pesquisar também e tentar escutar que música que é essa. E também tem a capa de alguns discos, tem um molequinho andando com o pai, e esse molequinho parece que tá com um brinquedo aí que devia existir na década de 50, que parecia que tinha molas nos pés, né? Então o moleque vai pulando, parecia molas, né? Eu nunca vi isso daí na minha vida, né? Ele também se liga que o relógio da torre está funcionando, e estranha, né? E também vê o carro de propaganda política com outro candidato. Né? Então ele já começa a se ligar que, no mínimo, algo está estranho. Né? Até que chega aquela cena que o cara joga um jornal no lixo, ele vai lá dar uma olhada e vê que a data está 5 de novembro de 1955. Né? Então aí não resta dúvidas que ele realmente tem que aceitar que viajou no tempo e está... Em 1955, né, querendo ou não, né Aí ele acaba entrando na lanchonete E o dono pergunta se ele tinha caído de algum navio E o Marte, né, o que, né Ele, é? Ah, por que que está usando esse colete aí de salva-vidas Então, mais uma vez aí o choque de gerações, de décadas Então, outra coisa interessante, né A moda que pode ser o máximo em uma época Em outra pode ser motivo de piada, né Aí o Martin pergunta onde tem um telefone, o cara, ah, lá no Sunds. Aí ele vai lá, tenta achar na lista telefônica o endereço e o telefone do Dr. Brown, tenta ligar e não consegue arranca arranca né, a página. E volta lá e pergunta pro dono né, se ele sabe onde fica a rua tal. Né? Aí o cara é já é mó estúpido, né? Ô garoto, você vai querer pedir alguma coisa? Né? Aí o Martin fala, ah, vou querer alguma coisa dietética, né? Aí o cara também já fica nervoso de novo, né? Você tá me achando um cara de médico, né? Aí o Martin, ah, então eu quero uma Pepsi Diet. O cara, ah, se você quiser uma Pepsi, você vai ter que pagar, né? Aí o Martin já também já meio nervoso. Ah, só quero alguma coisa sem açúcar, né? Aí o cara, ah, quer é sem açúcar, aí pega um café puro, né, pro cara. E do lado do Martin tem um outro cara sentado, até que ele escuta alguém entrando... Pela porta do bar e chamando, né? Hey, McFly. E os dois olham, né? E o Marte acaba reconhecendo que é o Biff, né? E o Biff lá, obviamente, bem mais jovem, né? Porque quando o Marty conhecia ele. E o Biff fala, né? O que você pensa que tá fazendo aqui, né? McFly, seu inseto querido landês, né? E o cara que estava do lado levanta e fala, é, eh, oi Biff, como vocês estão rapaz? é o cara, ô, oh, você já terminou, já é meu dever de casa, né? McFly. E o Marty acaba se ligando que aquele cara é, na verdade, o pai dele bem mais jovem. E o Biff fazendo aquelas mesmas brincadeiras que é mostrado no início do filme, né? Quando eles já eram mais velhos, né? Cobrando desta vez em vez do relatório do trabalho cobrando o dever de casa, né? E fazendo aquelas mesmas tipos de brincadeira, né? De dando gravata no pai dele e dando uns croque na cabeça, né? Hello, McFly, né? Tem alguém aí? E os caras tudo tirando sarro e o Marty só olhando espantado, né? Até que o Bip se irrita e olha para ele e pergunta, né? What are you looking at, budhead? Então, traduzindo, né? O que, que você está olhando, né? E a tradução aí, é isso que é legal também, né, de ver filmes e, em inglês aí, porque a gente vai aprendendo também algumas gírias, né, que não existem aqui no Brasil, né, então, Bud's Head, né, então tinha o Beavis and Bud's Head, então não tem como você traduzir, né, traduzir o que? Cabeça de bunda, né, ninguém usa essa expressão aqui no Brasil, né, então o que se aproxima aí é idiota, né. Becil. E o Pai do Marge é aquele típico bobalhão, né? tentando se enturmar com os caras, né? pensando que é da turma dos caras, né? tentando dar risadinha, né? da, da zoação, <risos> e logo em seguida o cara já é zoado novamente. Né? E outra curiosidade é que podemos observar é que o ator que está focando agora na imagem é o Billy Zane, o mesmo que interpretou o vilão daquele grande sucesso de 1997 chamado Titanic, né? Então o cara tava fazendo uma ponta né, nesse filme né? De volta para o futuro. E antes de o Vip ir embora, ele faz mais uma vez aquela mesma brincadeira, né? O seu sapato está desamarrado, aí o McFly dá uma olhada para barca, dá um tapão né, no queixo, né? Aí os caras saem fora e o Marty fica olhando espantado, né? Para a cara do pai dele, o pai dele também... Se espanta, né? se assusta, porque o Marty fica olhando para ele e fala, pô, e o que, né? Aí o Marte, Ah, você é o George McFly? Ele, sim, e você, quem é? Aí nesse meio tempo já aparece o garçom lá, né, do estabelecimento, perguntando, pô, por que você deixa, né, se eles te humilharem desse jeito? Aí o George lá, todo bobão, ah, porque eles são mais fortes que eu. Aí ele já dá uma lição também importantíssima, aí, principalmente para a molecada aí que está assistindo o filme. Hoje em dia, quem assistiu naquela época também, que o cara lá fala pra ele, né? Você tem que ter mais respeito por você mesmo, se você continuar deixar eles fazerem isso, eles vão continuar fazendo isso pelo resto da vida, né? Vai ser zoado e humilhado pelo resto da vida, né? E ele fala, ah, dá uma olhada para mim, você acha que eu vou ficar aqui pelo resto da minha vida, nessa espelunca, né? E o Martin fala, é, pô, ele vai ser o prefeito da cidade, né, que ele reconhece, né, que era o prefeito ali, né, da época dele. Aí o cara, né, todo, é, uma boa ideia, né, ah, Eu vou, vou limpar essa cidade, né, quando eu ser prefeito. Aí o dono do estabelecimento fala, ah, então já começa a limpar aqui o chão, né, dá uma vassoura pro para ele lá. Né? Aí nesse meio tempo, o George McFly sai lá e vai de bicicleta no mau pau, e o Marty vai tentando ir atrás dele, até que depois corta para uma cena que o Marty tá chegando numa rua e avista o pai dele em cima de uma árvore, observando em um binóculo uma moça pela janela, trocando de roupa, né. E o George acaba caindo lá de cima, na rua, quando um carro estava quase para atropelar ele né então o martin né cuidado né tá empurra ele e, e no final o Martin é atropelado no lugar do, do pai dele né aí depois já corta para uma cena que o martin está acordando num quarto todo escuro ele observa pela janela que está chovendo e ele pergunta a mãe é você né e chega uma moça e coloca uma toalha molhada no, na cabeça dele, né, fala, ah, já está bem agora, você dormiu por quase 9 horas. E o Martin fala, ah, eu tive um pesadelo terrível, eu sonhei que eu tinha viajado no tempo. Aí a moça fala, ah, você está salvo agora, de volta a 1955. Aí o Martin acorda, <risos> espantado ainda. E percebe que não é um sonho, né? É realidade. Aí ele olha para a moça e se liga que é a mãe dele, né? Ele até fala, ah, você é minha mamãe. Aí ela até fala, ah, meu nome é Lorraine. E putz, aí imagina a situação, né? Aí essa cena aí também é excepcional e essa ideia aí também. É absurda também se a gente for parar para pensar, né? imagine a gente ter a oportunidade de conhecer nossos pais jovens né? com a mesma idade que nós temos né? <risos> na ocasião. E o mais absurdo, engraçado e genial é a ideia da mãe se interessar até sexualmente né, pelo filho, né? apesar de ela não saber que é o filho dela, nem passa pela cabeça e os dois terem basicamente a mesma idade. A ocasião desse encontro, aí, devido à viagem no tempo, deixa de ser uma ideia aí polêmica, né? principalmente para aquela época lá. E quando eles escreveram o roteiro, eles ofereceram para vários estúdios e, se eu não me engano, a Disney recusou ou queria mudar essa ideia, queria retirar isso daí, porque eles são conservadores e não queriam colocar essa história aí né? de ter esse relacionamento aí, né, entre mãe e filho, né? e a atuação dos atores nessa cena aí é muito boa e engraçada ao mesmo tempo, a Lorraine, aquela típica moça de família certinha da década de 50, mas sempre olhando de rabo de olho, né, com aquele olhar meio malicioso, e o Michael Jim Fox, né, o Martin, aí, todo sem graça e desesperado, sem saber o que fazer, né, porque está diante da mãe dele mais jovem e ele percebe que está sem as calças e outra coisa também engraçada aí a mãe dele fica chamando ele de Calvin e ele pergunta Pô, por que você está me chamando de Calvin é porque eu li aí na sua cueca né Calvin Klein né a famosa marca Calvin Klein e vai ficando cada vez mais engraçado né, porque a mãe dele sem vai sentando do lado do Martin e ele né, fica totalmente sem graça e ela ah, tem problema se eu sentar aqui. Ele: Não, não, ah, pode sentar, não, tal. E ao mesmo tempo vai se afastando para trás e ela vai colocar a mão no rosto dele, ele já se esquiva, né? E ela fala: Ah, tem um baita galo na sua cabeça. E ele vai fugindo para trás e acaba caindo de costas né, no chão e fazendo um bom barulhão lá, né? E a mãe da Lorraine, no caso a avó dele, né? Perguntou: Ô oh, Lorraine, o que está acontecendo? Vocês estão bem aí? Aí ela, é ah, minha mãe, né? Se vista rápido, né? Então, aí ele é muito desesperado também, tentando colocar a calça e cai de novo, né? Então o Marty toda hora tá caindo, né, nesse filme, se a gente for prestar atenção. Em seguida temos a cena que a Lorraine e o Marty estão descendo a escada, enquanto estão conversando com a mãe dela, e ela pergunta se ele trabalha como marinheiro, e ele fala que é da guarda costeira, e também tá o marido dela arrumando a, a antena da televisão em preto e branco e ela vai apresentando o pessoal que já está sentado na mesa e também apresenta o tio Joey que na ocasião era um bebezinho ainda e estava dentro de um bercinho em volta de grades lá né? então é, o Marty olha para ele e até comenta ah, então você é o tio Joey, né? então, já vai se acostumando com as grades né? então, lembrando que no começo do filme a Lorraine comenta, né? ah, temos que visitar seu tio lá na, na cadeia né? então é basicamente isso e tem também aquele diálogo com o Martin assistindo um programa antigo da TV, que era o mesmo que o pai dele estava assistindo em 1985, na reprise, e dando risada, e o Marte fala, ah, pô, eu já assisti isso daí, e o moleque lá na mesa fala, ah, mas como você já assistiu, se isso daí é um episódio novo, e ele fala, ah, eu vi uma reprise, né, e ele fala, pô, reprise, o que, que é isso, né, então, que nem década de 50 nem existia, né, e uma curiosidade que o ator aí que interpreta esse moleque é o Jason Hervey o mesmo que interpretou o Wayne Arnold, do seriado Anos Incríveis, que era o irmão mais velho né, do Kevin Arnold. Então ele ainda estava bem moleque. E também tem aquela conversa que o Martin acaba comentando, né ah, na minha casa eu tenho mais de duas né, televisões. Aí ele até comenta, ah, então você deve ser rico, né? Porque na década de 50 a TV estava no início e era um aparelho bastante caro, né? Então até a mãe da, da Lorraine até brinca, né? Ah, ele só, está, só deve estar brincando, ninguém tem duas TVs em casa. E é basicamente isso daí. Aí tem a conversa e também a Lorraine continua dando em cima do Martin, até coloca a mão na perna dele e ele arruma um jeito de sair fora de lá, né? E depois que o Martin vai embora, tem um diálogo também sensacional né? e cômico, a, a mãe da Lorraine comenta, pô que rapaz estranho, né? aí o marido dela é um idiota, né? e, <risos> e até comenta, né? Lorraine se um dia você tiver um filho como esse e, e agir dessa maneira, eu, ah, eu vou te deserdar, <risos> e mal ele sabia que realmente era um filho, da própria filha dele, né? Do futuro, né? Então, hoje em dia já é meio normal, porque a gente já viu esse filme milhares de vezes, né? Mas tenta parar pra pensar nessa situação né? Aí na outra cena, o Martin vai lá tentar achar o Dr. Brown, bate na porta da casa dele, ele abre e já puxa o Martin lá pra dentro e fala, ah, não me fale nada, né? E ele, ah, Doctor, não, não, não fala nada, não quero saber seu nome, não quero saber nada, né? E pega um, um equipamento lá, coloca na cabeça dele e outro aqueles bagpipes de pressão, né, de prender um guardanapo na na parede, né, aqueles de pressão e papo -te na testa do Marte e e falar: ah, "Vou ler os seus pensamentos." Aí ele falar: ah, "Você veio de um lugar distante, né?" Aí ele: "Sim, é, na verdade." Aí ele: "Não me diga." Ah, você quer que eu compre uma assinatura do Saturday Evening Post, o jornal? Aí ele não. Ele não me fala nada. Ele. Você quer que eu faça uma doação para a Guarda Costeira Juvenil, né? Outra piada aí com o colete que parece de salva-vidas no né, Marte. Acho que é a terceira já nesse filme. Aí o Marte tira o negócio da testa dele e fala, doutor. Eu vim do futuro, né, numa máquina do tempo que você mesmo inventou. E agora eu preciso que você me ajude a voltar ao futuro no ano de 1985, né. E o Dr. Brown com aquela cara de espanto, aí ele falou, oh my god, sabe o que, que isso significa, né? Que essa minha invenção não funciona, essa porcaria aqui não funciona, né. No caso, a invenção de ler pensamento, né? Aí eu não, não, você tem que me ajudar, né? Você é a única pessoa que sabe como funciona a máquina do tempo. Aí o Dr. Brown, a ah, máquina do tempo, ah, eu não inventei isso. Aí o ah, tudo bem, eu vou provar que eu vim do futuro, né? Dá uma olhada aqui na minha carteira de motorista, vence em 1987, e olha a minha data de nascimento, eu nem nasci ainda. E olha essa fotografia né, meu irmão, minha irmã e eu E olha o moletom dela que tá dizendo que é da classe de 1984 Aí o doutor Brown pega a foto, dá uma olhada e, e fala né Isso daí é uma falsificação medíocre, olha o cabelo do seu irmão, está cortado E o Martin insiste né, ah doutor, você tem que acreditar em mim Aí o doutor lá Brown é, fala, ah tá bom garoto do futuro Então me diga quem é o presidente da república de 1985 Aí o Martin é né? Ronald Reagan, Aí o, o doutor lá, Ronald Reagan, o ator? Então quem é o vice-presidente? Jerry Lewis? Então é engraçado, né, porque ninguém imagina às vezes né? as coisas, né, que nem se chegasse na década de 80 e falasse que, ah, quem vai ser o o governador da Califórnia e falasse Arnold Schwarzenegger acho que muitos iriam dar risada e foi o que aconteceu no futuro, né aí o Dr. Brown sai correndo lá e tirando sal do Martin falando que ele está contando várias piadas que não aguentava mais essas palhaçadas dele e vai lá para um outro cômodo da residência dele e se tranca lá e o Martin fala ah, não, espera, doutor, eu sei como que aconteceu aí esse galo na sua cabeça, aí ele conta a história, né, que, no, que naquela parte do filme lá, quando eles estavam fazendo a experiência no DeLorean, ele tinha contado lá, né, como que ele inventou o capacitor de fluxo, que ele estava um dia no banheiro, e acabou escorregando e batendo a, a cabeça na pia, né? então aí, o Dr. Brown realmente viu que que poderia ser verdade isso daí, e abre a porta, na né, espantado, Aí já corta pra cena que eles estão indo lá no lugar onde o Martin tinha escondido o DeLorean e o Dr. Brown lá todo espantado, né, e confirmando que as histórias do Martin eram verdadeiras e o Dr. Brown até mostra, né, esse daqui foi o desenho que eu fiz, né, do capacitador, né, capacitor, né, então... Aí o Martin até abre o carro lá e mostra, ela tá ali, né? Aí ele fica todo contente, Ah, pô, consegui, finalmente, né? Uma invenção minha que deu certo. Aí eles carregam o carro lá, né? Para casa do Dr. Brown. Aí já corta novamente para outra cena no qual o Martin está ligando a câmera de vídeo da JVC na televisão em preto e branco, né? Na década de 50. E é uma cena bem legal, né? E o Dr olhando espantado a tecnologia, né, do futuro, né, no caso, essa filmadora, né? Então ele acha legal pra caramba, ele até comenta, pô, isso daí parece um, um estúdio de televisão portátil. Aí ele olha a imagem dele mesmo, né? Só que ele até comenta, pô, olha eu, sou um velho, né? E pô, imagine também, né, se a gente tivesse a oportunidade de ver assim, uma filmagem nossa mesmo do futuro, né? Aí o doutor da ainda... Fala, né? Pô, graças a Deus eu ainda tem o cabelo. E, ah, o que, que é isso que eu estou usando? O que, que eu estou vestindo? Aí o Marcio explica, né? Ele deu uma roupa para proteção contra a radiação. Aí o doutor, espantado novamente, pô, radiação, ah, claro, né? Só pode ser o resultado das guerras atômicas, Então, na década de 50, ele tinha todo esse medo aí. Ele já estava imaginando que na década de 80, o negócio já tinha, o bicho já tinha pegado ainda. Aí o Martin adianta um pouco a fita e mostra na parte que, que ele lá no futuro está explicando, né, que o carro é elétrico, mas só que precisa de uma reação nuclear para gerar 1.21 gigawatts, né. Aí até o Dr. Brown aí do passado fala, é, ah, o que, que eu disse? Aí ele volta a fita e ele fala, pô, é impossível, né, gigawatts, né, putz, ele fica todo desesperado, vai para outro quarto lá da casa, aí o Martin sem entender nada, né, Terem noção, né, do que que seria essa quantidade, aí, né? E outra coisa interessante aí nessa cena é que o Dr. Brown durante mesmo o filme ele usa uma expressão lá, né, Great Scott, e na legenda os caras traduzem como Nossa mãe. Não <risos> tem nada a ver. Né? Mais um exemplo aí que às vezes tem que fazer adaptações na dublagem, né? dublagem, né, mesmo nas legendas. Né? Porque o cara vai falar grande Scott, né, vai ficar meio sem sentido assim, né, pra nossa realidade brasileira ainda. Aí o Martin fala como se fosse algo simples, né? a gente só precisa de um pouco de plutônio. Aí o Dr. Brown, ah, sei que plutônio em 1985 pode ser encontrado em qualquer farmácia, mas agora, nessa época aqui, é quase impossível né, de se conseguir. Infelizmente você está preso aqui em 1955. Aí Marcio, eu Martin, pô, não posso, né, ficar preso aqui, eu tenho uma vida, em 1985, eu tenho uma namorada, Eu, o Dr. Brown ainda pergunta, ah, ela é bonita? Ele, sim, né, ah, e tira aquele bilhete do bolso, né, que ele tinha anotado o telefone da namorada dele, naquele papelzinho que estava com as informações da torre, né. Então, mais uma vez aí, eu tenho que dizer que os roteiristas aí mandaram bem pra caramba, né, nessas ideias aí, né, Putz, é, os caras realmente tem que receber os parabéns aí, porque ideia genial, né, genial mesmo que tiveram. Né? O doutor até fala, pô, me desculpe, mas mas a única fonte aí capaz de gerar 1.21 gigawatts de eletricidade seria um raio, né, e um raio a gente nunca tem como prever, né, aí o Marti já lembra das informações lá, né, que tinha caído um raio no relógio da ponte, Aí ele fala, pô, eu, mas no nosso caso aqui a gente tem como prever, né, e dar o um papelzinho com as informações da data e até o horário, né, de que iria cair o raio, né, então, pô, genial, né, genial essa ideia aí, sei que já falei milhares de vezes, mas tem que falar aqui, parabéns aos roteiristas, que, putz, meu, nota 10, nota 10, é isso que eu tenho a dizer Aí o Dr. Brown se anima, né, e fala, pô, se a gente conseguir alguma maneira de capturar o raio e colocá-lo dentro do capacitor de fluxo, talvez nós conseguiremos te mandar de volta para o futuro, né, e aponta assim, né, até uma cena clássica que entrou até no trailer oficial do filme, né? Aí o Martin também já ficou mal feliz, né, pô, o sábado tá ótimo, né? tá bom, eu posso passar uma semana aqui em 1955, você me mostra a cidade... Aí o doutor, não, nem pensar, você não deve sair de casa, você não deve ver nem falar com ninguém, porque tudo que você fizer aqui pode ter sérias repercussões no futuro, você me entendeu? Aí o Martinho, ah, claro, entendi, entendi. Aí o doutor Brown ainda comenta, ah, você interagiu com mais alguém hoje, né, além de mim? Aí o Martinho, ah, eu encontrei com os meus pais, né? A Dr. Brown, Grand Scott, né? deixa eu dar uma olhada na, na foto né, do seu irmão, aí eles verificam que a cabeça do irmão dele já está se apagando, né? isso quer dizer que o futuro está sendo mudado, né? em outras palavras ele vai ter que arrumar alguma maneira de juntar novamente os pais dele, né? porque a existência dele está correndo risco, né? ele mesmo pode ser apagado da história. Aí o filme começa a ficar ainda mais interessante. Estamos agora naquela cena no qual o Dr. Brown e o Martin estão entrando na escola e o Dr. Brown lembra que o Martin vai ter que dar um jeito de fazer os pais dele se apaixonarem novamente porque o Martin acabou atrapalhando o primeiro encontro dos pais. E pior do que isso, né? a mãe dele acabou se apaixonando por, pelo Martin, né? Que, como eu comentei no outro vídeo, é uma ideia genial, absurda e engraçada ao mesmo tempo. Dando assim mais um gás no filme e mais tensão também, né? Porque além do Martin e o Dr. Brown estarem preocupados e fazendo todo aquele planejamento para conseguir captar o raio, para conseguir ter energia, para ligar o capacitor de, do fluxo e, e trazer novamente o Martin para a década atual, que na ocasião era 1985, antes disso ele vai ter que dar um jeito de reaproximar os pais, né? porque senão ele e os irmãos correm o risco de não existirem mais, né? porque a história já foi mudada né? e é representado de forma também bem inteligente nesse filme no qual eles vão desaparecendo daquela fotografia né? então a cabeça do irmão dele já está sumindo. E chegando lá dentro o Dr. Brown pergunta para o Martin quem é o pai dele e logo em seguida aparece o George McFly sendo zoado pela galera da escola, tomando vários chutes na bunda porque ele está com papel colado nas costas escrito chute. né? E já tem outra sacada engraçada né? que o Dr. Brown olha para o Martin e comenta, né? ah, você deve ser adotado né? porque o pai dele lá é um perfeito panaca, né? Aí nesse meio tempo também aparece o diretor Stickler e o Martin se espanta e comenta Ah, já não tinha cabelo desde essa época E depois o Martin vai lá tentar trocar uma ideia com o pai dele e tentar apresentar ele para a Lorraine Só que de nada adianta, né? E fica mais evidente que ela está apaixonada, na verdade, pelo Martin, né? Porque o... Eu o George lá acaba até pagando uma momico, lá, vai tentar cumprimentar e é totalmente ignorado né por ela aí toca sinal e ela e as amigas vão embora e o Marte fica conversando com o Dr Brown e decepcionado e não sabendo o que fazer né porque ela não deu a mínima para o pai dele né? então o Dr Brown até fala né é mais sério do que eu pensava né na verdade ela está apaixonada por você Fala lá, insiste, né? Vai ter que dar um jeito aí de reaproximar os dois. E o Martin pergunta, né? Bom, mas que que os jovens da década de 50 fazem, né? E o Dr. Brown comenta, né, e pergunta para ele, pô, é seus pais, né? Você não sabe quais é que são os doces deles em comum, né? E ele vê um cartaz do baile que vai ter lá, né, Do encanto submarino. E o Martin se lembra que a mãe dele contou, né? Que os dois se beijaram pela primeira vez nesse baile, né? Então, <tos> outro objetivo é do Martin é fazer que os dois vão juntos. No caso, né? Ela e o pai dele no baile, né? Aí depois tem aquela cena do repeitor. No que o Martin vai lá insistir e tentar convencer o George a... Chamar e convidar a Lorraine para ir no baile. Também acaba descobrindo que ele escreve histórias de ficção científica, mas só que ele tem medo, vergonha de mostrar para as pessoas, nem mesmo para o arte ele, ele mostra. Né? Então é um dom aí que depois a gente vai ver aí que ele tinha esse dom e nunca mostrou para ninguém. Né? Então, mais uma dica aí, mais outra mensagem legal nesse filme aí que muitos. Às vezes tem dons aí, ou jeito para algumas coisas boas aí, tem todo um potencial, mas não arrisca, né? Tem medo de ser rejeitado ou criticado, né? Então, muitos aí deixam de fazer coisas magníficas por causa do medo da rejeição dos outros, né? Então, mais uma vez aí, uma mensagem excelente desse filme e o Marty continua insistindo para que ele convide ela para ir dar o um baile, mas só que ele fala ah, ele, ela não deve querer ir comigo, deve querer ir com ele e aponta para a Lorraine e o Bibi tentando agarrá-la a qualquer custo, né? a força né? então o Marty vai lá tentar defender, porque é a mãe dele né? sendo jovem ou não imagine né? você ver um cara tentando fazer essas gracinhas com a sua mãe, aí, né? então por isso que é genial, né? Genial essa ideia aí do filme. Que eu já falei mil vezes, mas tenho que falar mil e uma vezes aqui, né? Aí é engraçadão, né? Porque o Marge vai lá tentar puxar ele assim pelo ombro e quando o Mip levanta, o cara é bem maior do que ele. Mas aí também é outra lição, né? Que às vezes o tamanho não é documento. Né? Aí quando o Mip vai tentar armar, né, aquele soco, aí justamente chega o diretor e o Biff faz aquela cara também, né, engraçadona, né, fingindo que nada está acontecendo, dando aquela disfarçada, mal disfarçada, né, então o ator aí mandou bem pra caramba nessa cena, e o Biff até fala para ele, né, Para o Martin, ah, você é novo aqui, eu vou deixar passar, né, Então, mas vê se fica esperto, né, próxima vez aí não vai ter essa moleza, né. E o Martin não desiste e continua perseguindo o pai dele e, e falando, né, ah, você tem que convidar a Lorraine, ela está esperando o seu convite. E o George, ah, eu não vou poder ir porque eu tenho que assistir meu programa predileto de ficção científica na TV, dando aquelas desculpas esfarrapadas e fala, ah, ninguém deste mundo vai me convencer a ir. O Martin dá uma olhada na fotografia e constata que a imagem do irmão dele já está quase que totalmente apagada. Né? Só está aparecendo os pés dele. Então ele tem que correr contra o tempo. Aí, né? Em seguida tem aquela cena no qual o Martin está com a roupa de proteção nuclear, aquela amarela. E ele pega seu Walkman. Para a molecada de hoje em dia que nem sabe o que é o Walkman. Era um toca-fita portátil. Né? Era o um percursor do mp3 de hoje em dia, né? e ele coloca uma pita cassete do Van Halen, e coloca o fone de ouvido no, no, no George McFly que estava dormindo, e aperta o play, né? e... aquela guitarra lá que, pô, a década de 50 era um algo totalmente de outro mundo, né? literalmente, né? E ele acorda assustado, e o Martin está né? fazendo todo aquele papel de, de extraterrestre, e tem também aquela cena... Cena não, aquele erro né, de continuação clássico também desse filme... No qual em uma cena está aparecendo secador de cabelo... Né, que ele coloca na cintura para fingir que é uma arma... Aí corta para a cara do George McFly... E quando volta para o Martin... Esse, essa arma aí, esse secador de cabelo já não está mais... Aí né, foca de novo na cara do George... E quando volta para o, o Martin o secador de cabelo volta novamente para a cintura dele. Né? Então, quem nunca percebeu isso, na próxima vez que você for assistir, preste atenção aí que tem esse erro de continuação. Né? Aí tem aquele diálogo né, no qual o George pergunta ah, quem é você, e ele liga novamente o som, aquele som ensurdecedor né, do Van Halen, e o Martin interpretando né, um extraterrestre, fala, ah, silêncio, né? É, terráqueo, né, meu nome é Darth Vader, referência ao personagem, o Guerra das Estrelas, e o George dá uma olhada num livro de ficção científica e vê, né, uma criatura parecida com ela e começa a acreditar que realmente era um ser de outro planeta, né. Aí já corta para a cena do outro dia, do George saindo desesperado, correndo atrás do Martin. E "Ah, por favor, você tem que me ajudar a convidar a Lorraine para ir em um baile. E o Martin, ah, tudo bem, eu vou te ajudar, né? Ela está ali no, na cafeteria, mas me diga, né? Porque o que que te fez né, mudar de ideia? E ele fala, né? Que veio Darth Vader do planeta Vulcano e falou, se eu não saísse com a Lorraine, ele derreteria meu cérebro. Né? E o Martin, ah, tudo bem tal, tá, mas... Não vai falar pra ninguém esse papo, né? Fica só entre nós, aí, eu vou te ajudar. Aí o Márcio meio que carrega né, o George até a porta da cafeteria e mostra ela pelo vidrinho lá de fora. Oh, ela está ali, né? Entre lá e convide ela para sair. Aí o George, ah, mas não sei o que falar com ela. Aí, ele, Pô, meu, fala a primeira coisa que vem na sua cabeça. Aí o George, ah, mas não vem nada na minha cabeça. Aí outra fala é engraçada. E o Márcio, ah, é um milagre ter nascido. Aí ele, que, que, não, não, não é nada, mano. Ele começa a tentar, né, dar uns toques lá e o palhaço do, do pai dele começa a notar, né, as coisas para ele ler para ela lá, né? então é uma comédia mesmo esse cara, né? Aí o Jorge é praticamente obrigado a entrar lá dentro, sendo empurrado pelo Martin e se a gente perceber aí, dar uma olhada com mais atenção nessa cena, vocês vão notar algo bem engraçado que é o futuro prefeito, né que na ocasião está trabalhando como garçom, servindo as mesas e dançando ao mesmo tempo, né, bem engraçado, pelo menos para mim, né? Aí também tem aquela outra cena clássica que o Jorge vai lá no balcão e pede um milkshake, e faz toda aquela careta, e depois vai lá na mesa da Lorraine ler, né, as coisas que ele tinha anotado, e ele fala, ah, eu sou o seu destino, aí a Lorraine já dá um corte nele, O ah, que que você falou, né? Aí, já caguejando todo. Aí a Lorraine, ah, eu não te conheço de algum lugar, né? Aí ele, ah, sim, sim, conhece. Eu sou George McFly, eu sou o seu destino. E nessa cena aí a gente percebe que a Lorraine, pelo menos, tá notando que esse cara existe, né? Pela primeira vez aí no filme, ela está dando mais atenção para ele, né? E ela até curte, né? Isso que ele fala, mas... Para dar mais emoção aí ao filme, exatamente nesse momento, entra Biff e sua gangue, né? E como de costume, ele já chama, né? Ei, hey, McFly! E a câmera foca na cara do Martin e faz aquela expressão, né? Meio que dizer, putz, meu, ferro, né? Aí o Biff lá, já querendo aparecer né? na frente de todo mundo, lá, querendo já intimidar. E fala, ei, McFly, já não falei para você não vir mais aqui, isso daqui vai te custar caro, né? Quanto que você tem aí? Enquanto ele vai se aproximando, um, um dos caras lá tá na frente, ele dá um empurrão no cara e, consi e continua seguindo em frente, né? até tomar um rapa do Marte, cair de cara no chão, né? <risos> aí ele levanta e olha de novo e vê que é o Marte, né, novamente aparecendo no, no caminho do bife para atrapalhar, aí o Bife, né, muito bem fedele, agora, aí o Martin já novamente usando a inteligência, né, ah Bife, o que, que é aquilo ali, ele o que, ele olha para trás, toma um direto na cara e cai em cima das mesas, <risos> e o Marte já sai correndo, e aqueles capanga, né, do Biff que na verdade são uns bostas também, né, Toma um empurrão do Martins e os três caem, né, um em cima do outro lá, parece três patetas, né, caindo e o macho consegue sair fugindo de lá, né. Aí a Lorraine, ah, é o Calvin Klein, ele é um sonho, né. Aí o Martins já sai correndo, né, e avista uns molequinhos, com uma espécie de, um, de uns patinetes, né, feito caseiramente, né, de madeira lá. E ele, ah, me preste aqui, e arranca aquela parte de cima e já sai... Andando né, como se fosse um skate improvisado, e a molecadinha lá já fica abismada com as manobras radicais né, do Martin. Né? E a gangue do e ele lá, ah, espera aí, né? Putz, aí o Martin já sai, né? Pegando aquela carona com um carro lá e já faz outra manobra, né? E já fazendo os caras de palhaço, né? Parece uns patetas correndo atrás dele lá. E a música. Putz, aí toda aquela emoção, né, já, aquela parte de ação, né, característica desse filme aí. Aí o pessoal que tava lá no bar, né, Lorraine e as amigas e mais a galerinha lá, né, olha o que ele está fazendo, né, parece uma espécie de uma prancha com roda, né. Aí o, o Bip lá e a gangue já entram no carro, né, vai, vai, vai vamos, vamos pegar os, né, e, e nessas manobras que ele vai fazendo, tipo, ele vai tirando faísca também, né, o Martin lá do skate, Aí começa também aquela parte emocionante que os caras alcançam, né, o Martin querendo atropelar ele com o carro e o Martin vai indo pro lado, assim, fazendo aquelas manobras e o carro vai dando umas batidas, né, no carro da frente, enquanto o Martin consegue escapar, né, indo de lado, assim. Aí numa dessas também, um dos carros vai abrir a porta que estava estacionado e o Martin veio Aaah! e putz, já dá aquele pulão lá, né, faz aquela manobra também e já depois já Cai e bate num casal, né, que estava na rua, cheio de documentos, os documentos tudo voa pra, pra cima. E logo em seguida, quando ele já levanta, né, já vem o, aquele carro deles tentando atropelar, e putz ele ainda consegue segurar né, no, no capô e vai sendo carregado para trás. Ele faz também outra manobra também que, que é magnífica, né, ele sai andando em cima do capô e dá a volta no carro e pega o, o skate atrás, né? E os cara vai que nem uns palhaço lá e bate, né, atrás um, um caminhão lá que tava, tava, tava levando esterco, né. Os caras, ah, puta, resumindo, né, o Márcio fazendo os cara de gato sapato lá, né, e cai todo aquele estrume em cima dos caras lá e os caras são humilhados na frente de todo mundo lá, né. Aí o Marty entrega né, o skate pra molecadinha lá, e querendo ou não, o cara já foi um dos inventores do skate também, que ele mudou a história, e o pessoal tudo, né, quem é esse cara, né, da onde ele veio, aí Já a câmera já foca na cara da Lorraine, né, não sei, mas vou descobrir. Bom, dando uma resumida, e tem aquela cena lá, que o Marty tá chegando na casa do Dr. Brown, e pega ele assistindo aquela gravação, no qual ele tá dizendo lá... Ah, Cuidado, Martin, né? Corra, tá? Então, exatamente na hora que ele vai ser metralhado pelos livros, né? Então, ele fica voltando lá, aí o Martin chega, né? Meio sem saber como dizer pra ele, né? eu quero dizer o que aconteceu. Aí o Dr. Brown, não, não, não me fale nada, não quero saber o que aconteceu no futuro. isso daí pode colocar em risco a minha existência, assim como você colocou a sua, né? Aí o Martin, ah, tá, tudo bem. Aí também o Dr. Brown mostra a maquete que ele fez lá, explica todo o plano para capturar o raio lá no capacitor de fluxo e assim ter a energia necessária para levá-lo de volta a 1985. E nesse meio tempo também a Lorraine vai lá, toca na porta e ele tem que esconder lá o DeLorean com aquela capa e a Lorraine acaba se convidando lá, né? falando se o Martin não queria levar ela para o baile, né, do Encanto Submarino, e o Martin fala, ah, mas o Jorge não te convidou, ele, né, o Jorge é simpático e tal, né, mas, na minha opinião, homem tem que ser forte para defender a mulher, né, e ele todo sem graça lá, o Martin, e ele acaba aceitando, né. Aí depois já corta para a cena que ele está conversando com o pai dele, o pai dele pergunta, ah, mas como que ela vai no baile comigo se ela vai com você? Aí ele fala, "Ah, mas é porque ela não sabe, ele quer ir com você, então vamos repassar o plano. Então o Martin acaba tendo um plano lá interessante que pode dar certo, no qual ele diz que, que ele vai tentar, sei lá, ser um filho da puta com a Lorraine lá no carro, né? tentar dar em cima, né? dar uns amassos aí à força... E ele até comenta, né, é, ela vai acabar porque moças de família não gostam disso, daí, né, porque lembrando que no começo do filme a mãe dele fala pra, é, pro Marty, né, e pros outros irmãos, né, é que eu quando tinha sua idade, nunca fiquei no carro com ninguém, então, então ele tinha essa ilusão que a mãe dele era uma santa, né. Aí ele fala né, pro, pro George, né? então você chega lá, abre a porta do carro, me pega depois pelo colarinho, que vai ver que eu vou estar tá brigando com ela, e fala, ah, tire suas mãos sujas em cima dela, aí você me dá um soco, eu vou cair e vocês vão ser felizes para sempre. Aí na próxima cena já está de noite, o Dr. Brown está fazendo os preparativos lá na rua, né, ligando os fios lá nos postes, e o, o Martin está junto com ele, e eles começam a conversar, e o Dr. Brown fala, ah, vou sentir saudade quando você for embora, você mudou minha vida, você já me deu uma meta, né? Só de saber que daqui 30 anos eu vou ter sucesso, né? Vou inventar essa máquina do tempo, vou ter a oportunidade, né? De, de viajar no tempo, aí o Marty já começa a lembrar né, que ele morre, né? E ele vai querer falar e o Dr. Brown não deixa, né? Ele fala, ah, não quero saber nada do futuro, né? Eu prefiro é, descobrir as coisas naturalmente, né? Porque pode... Como eu já te falei, pôr em risco aí a existência, minha existência no futuro e então, tal. Por mais que sejam boas intenções, é melhor eu não saber. Aí o Marty vai lá para o bar e começa a escrever uma carta, né? Dizendo aí o que, que acontece no futuro para tentar entregar para o Dr. Brown aí para ver se ele muda de ideia e tente evitar a morte lá sendo metralhado em 1985 na ocasião do teste da máquina do tempo. Aí aparece novamente o Dr. Brown arrumando los os fios e nesse meio tempo aparece um policial perguntando o que ele tá fazendo, ele fala, ah, isso é uma experiência aí do tempo e ele vai lá ver o que, que é aquele equipamento lá que está todo coberto e ele fala, ah, o que, que é isso daqui? Aí o Dr. Brown, ah, não toque nisso daí, é um, que no caso era o DeLorean lá na escondida, ah, não toque nisso que é um aparelho aí de meteorologia, aí eu policial lá, né, mas você tem licença pra usar isso? Ele, ah, claro que tem. Aí ele desce para mostrar a licença. E nesse tempo, Marty aproveita para colocar a carta que ele tinha acabado de escrever no casaco do Dr. Brown. Aí na cena seguinte aparece aquela banda, né, Marvin, Barry and the Starlighters e começa a tocar aquela música lá, né. E o pessoal lá, né, todo dançando com seus pares. E a câmera foca no George McFly que está dançando sozinho, né? fazendo aquela dança assim até meio engraçada. Aí depois já corta para a cena do, do Marty chegando com a Lorraine de carro no estacionamento. Aí o Marty pergunta se ela se importa de ficar com ele lá dentro do carro e ela diz que não. E o Marty fica espantado porque ele ainda tem aquela imagem que a mãe dele era uma santa. E ela fala, ah, por que, que você está assim? Né? Você está nervoso? Né? Eu já tenho quase 18 anos, já namorei outras vezes dentro de carro. E ela logo em seguida também já puxa uma garrafinha lá de bebida alcoólica e começa a beber e o Martin é, puxa da mão dela e fala, o ah, que, que você está fazendo? Né? E ela, é, ah, roubei essa bebida da minha velha. E ele fala, ah, você não deveria fazer isso? Ela, mas por que? Ah, você pode se arrepender futuramente. E ela fala, ah, não sei tão antiquado, né, todo mundo bebe, aí ele vai tentar tomar um gole e vê que é muito forte, acaba cuspindo aquilo tudo, também porque tomou um susto que a mãe dele estava acendendo um cigarro e pergunta, mas ah, você também fuma? Aí ela é, pô, o que está acontecendo com você, você está parecendo minha mãe, né? Aí volta para a cena lá dentro do baile, a banda termina de tocar uma música e anuncia lá que eles vão fazer uma pausa e logo em seguida irão voltar. Aí aparece o George McFly dando uma olhada no relógio e constatando que está atrasado, sai é correndo. Aí volta de novo lá para a cena do carro, a Lorraine já tirando o casaco e o Martin lá totalmente apavorado, sem saber o que fazer. E ela ainda pergunta, né? Você está nervoso, né? Aí ele, ah, sabe o que, que é, né? Sabe quando você está numa situação e chega na hora você não sabe como agir? Ela, ah, acho que eu sei, ah, né, O que fazer no primeiro encontro, né? Ele, é, mais ou menos isso. E ela vai se aproximando e ela vai, ah, mas eu sei o que fazer, é né? não se preocupar. E já taca um beijo nele lá. E aí chega o ápice do, da polêmica, né? desse filme, aí, né, de mãe beijando o próprio filho. E é até interessante que eu cheguei a ver depois um, acho que até no extras do DVD aí, acho que o roteirista do filme dizendo lá que foi genial essa sacada aí para dar um ponto final, né, nesse relacionamento entre mãe e filho e que teve essa ideia aí, né, de falar ah, beijar você é como se estivesse beijando meu irmão, né? E uma né, fala, é, né? isso é perfeitamente compreensível, e realmente, né, acho que foi uma sacada muito boa aí, para ela acabar perdendo o interesse sexual, né, com o próprio filho lá, se a gente for parar para analisar friamente, então, concordo aí com ele, que foi uma jogada de mestre aí, né, um desfecho bom, né, Para esse lance aí do filme. Aí a Lorraine comenta, acho que tá vindo alguém, aí abre a porta do carro, é o Biff, né, que puxa o Marge pelo colarinho e fala Escuta aqui, você me deu um prejuízo de 300 dólares, seu desgraçado Agora eu vou quebrar sua cara, né E joga ele pros capangas lá, e os capangas segura ele E a Lorraine vai querer se meter lá Ah, Biff, deixa ele em você está bêbado Ah, oh, hora, hora, olha quem está aqui Aí o Biff já entra lá no carro já, né, Para dar um desamaço nela força lá e ele, ah, deixa ela, seu canalha, o Marte, mano. Né? Aí os capanga lá, não deixa, né? Prende ele e, eu, e um dos capangas, que é o cara lá do Titanic, lá, como eu já tinha comentado, dá um murro na boca do estômago do Marte e os caras levam ele lá e prende ele dentro de um porta-malas de um carro. Só que logo em seguida já aparece, já, né, o... Um dos caras da banda e falou: O oh, que você está fazendo com o meu carro? Aí os capanga lá do bicho: É, fica na sua, o criolo Tipo, até na dublagem eles falam isso. Putz, aí depois já sai do carro a banda inteira, né? Um dos caras fumando, os caras já morrem. Mó... <risos> mó cara de barra pesada. O cara: oh, Quem você está chamando de criolo né? Aí os caras: Não, oh, não, não sei o que lá. E sai correndo, né? Aí os caras da banda escutam né? o Martin lá de dentro do porta né, pedindo ajuda e o cara vai tentar abrir e ver que está sem a chave. E o Martin fala, ah, a chave está aqui dentro. Né? E o cara ah, pode repetir, ah, as chaves estão aqui dentro. Aí de novo já corta lá para aquela cena no estacionamento e aparece o George vindo correndo, porque estava atrasado para dar prosseguimento ao seu plano e ele abre a porta do carro e começa a apontar lá e fala: Tire as mãos sujas de cima dela. Aí ele acaba se ligando que quem está lá dentro do carro não é o Martin, né? É o Biff e ele já fica assustado. Aí o Biff, ah, você bateu em porta errada, Mike Fly. Aí a Lorena, ah, me ajude, Jorge. Aí ele, ah, tire as mãos de cima dela. Aí o. aí o Biff fica. Mais nervoso ainda, ah você pediu Mcfly, aí ele sai do carro, aí o George vai tentar dar um soquinho lá né, fraquinho na barriga dele E já toma ali uma chave de braço né, e já quase já quebrando o braço do George e a Lorraine, ah pare você vai quebrar o braço dele Aí de novo a cena já corta lá os caras da banda tentando arrombar o porta-malas, e quando ele consegue abrir o guitarrista lá, ele acaba cortando a mão. Né? Aí o Martin sai lá de dentro, agradece os caras da banda e sai correndo lá para o estacionamento. E nisso o Biff continua quase arrebentando o braço do George, e aí a Lorraine vai lá tentar ajudar, né? Largue ele! E o Biff com a outra mão dá um porrão na Lorraine, aí o George fica furioso. E fecha a mão esquerda dá-lhe um cruzado né, na cara do bife, o bife cai nocauteado né, no chão. E ninguém acredita, né? nem ele mesmo está acreditando que conseguiu enfrentar o seu carrasco né, de, que fazia ele de, de marionete né, durante o filme inteiro. Aí depois disso, a Lorraine começa a admirar o George enxergá-lo de outra maneira, acho que conseguiu despertar ali uma paixão nela E ele chega lá, falando: Ah, você está bem? E ajuda ela a levantar. E todos lá começam também a enxergar o George como o cara que enfrentou e nocauteou o bife. Então ele já mudou a história dele. né Mudou a história. O cara que foi sendo zoado, zoado, até que no dia que ele reagiu lá, ele conseguiu reverter a situação para o lado dele. Né? Favorável para o lado dele. E o Martin fica feliz, né? Mas ele dá uma olhada na fotografia e vê que não adiantou muita coisa, né? Porque a parte lá que a uma deles também está sumindo, né? Então ele vê que ainda tem que fazer algo para dois se juntarem lá, né? Aí o Martin sai correndo e vai lá falar com os caras da banda, né? Ah, vocês têm que voltar lá e tocar, porque sem música não baile, sem baile eles não vão se beijar. E eu corro risco, e os caras não entendem nada que ele tá falando, aí o, até o, um dos caras fala, ah, mas o Barry cortou a mão e não tem como ele tocar, né? Ele fala, ah, a não ser que você conheça alguém que saiba tocar guitarra. Aí a câmera já foca na guitarra, né, do Martin McFly e... E aparece a cara do Marvin... Barry, né, dando uma olhada para ver se ele tá tocando direito e ele faz aquela cara, assim, né Acho que o cara tá indo bem, né e é interessante que os detalhes que eles fazem aí, né, tipo, eles fazem uns acordes aí que não tá totalmente perfeita como realmente fosse um cara tocando de improviso lá, né, pelo menos essa é a impressão que eu tenho né? aí o vocalista anuncia lá, né, essa daqui é para os apaixonados aí Her angel, her angel you'll be mine. My... My darling dear, love me all the time, I'm just a fool, I in love you with you, e bling bling, bling. Putz, aí O March já começa a errar nos acordes, que ele já tá começando a ficar fraco, porque ele também dá uma olhada novamente na fotografia e a imagem dele começa a sumir, né? E ele também dá uma olhada na mão e a mão começa a ficar meio transparente e... Começa a ficar tenso aí, né, o filme, ó. e nesse meio tempo, quando a Lorraine e o George estão dançando, chega um outro cara lá, ah, dá licença, né, e tira o George, lá e o George tem um relampejo, né, de voltar a ser um trouxa, né, e larga ela, e a Lorraine com aquela cara, assim, né, meio querendo dizer, pô, George, você vai deixar, né. Aí, finalmente, o cara cria coragem de novo e vai lá e tira o cara e começa a dançar novamente, tasca um beijo na Lorraine, aí as forças do Marge começam a voltar e as imagens na, na fotografia também voltam, né? o irmão dele, a irmã dele e ele começam a ficar permanentemente na fotografia. Aí depois o Marge já estava se preparando para sair fora, aí chega o Marvin Barry fala, pô, foi muito bom, mas vamos tocar outras, né, e o pessoal tudo aplaudindo lá, ele, ah, vou ter que ir embora, ele, ah, vamos aí, pô. vamos tocar algo realmente quente, né, isso na dublagem clássica, Ali, ah, tá bom, então vamos lá, aí o Martin coloca de novo a guitarra e vai lá no microfone, ah, agora eu vou tocar um antigo sucesso, aí ele se liga, né, que a música nem tinha sido inventada, né, e ele fala, ah, é, um antigo sucesso lá da onde vem, aí ele vira para os caras da banda, ah, tentem me acompanhar, né, um blues em si menor. Putz, aí é a parte clássica, né, desse filme, né? E... Da, 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 da. Did thou see on a in New Orleans? We're back to Indian Wolf money Evergreen. Just told the camion made it from the heart to wood. The living country by name be Johnny be good Who never learned to ready while it route so well? But the play guitar just like a rockin' bell. Go, go, pan, and go, Johnny, go, go, bang, bang, and go, Jack, go, go. E, putz, é já agitando pra caramba lá, né? O pessoal já tudo dançando lá. Aí já tem outra sacada genial nesse filme, que aparece o, o Marvin indo lá fazer um telefonema e falando Ah, Chuck, aqui é seu primo, Marvin. Lembra daquela batida que você estava procurando? Dá uma escutada aí. Coloca o, o telefone lá pra escutar ó, a banda tocando. E pra quem não sabe aí, né? Esse Chuck Berry foi o pioneiro do rock and roll é considerado aí o um inventor mesmo desse ritmo e ele é o compositor dessa música aí Johnny B Good então vou até deixar o link aí para quem gosta de, de música de rock aí é legal vocês conhecerem aí e o Martin né faz todas as referências a vários guitarristas né inclusive o Chuck Berry aquela dancinha que ele vai tipo indo para frente com o pé assim né, indo com um pé e outro, tipo, colocando pra frente, assim, né? Pela imagem vocês vão saber aí o que, que, que eu tô querendo dizer. Aí tem referências a Van Halen, né? Fazendo Tio Hands, é... Jimi Hendrix, né? Tocando atrás das costas, né? E, putz, aí ele começa a, a exagerar nos solos, lá, né? O... O... <risos> o Martin McFly, né? E você já chutando o amplificador, né? Então, eu, tipo, ele tá fazendo um resumo da história do rock and Roll Que vai acontecer, né? Então, uma das ideias aí Iniciais, né? Dos roteiristas, né? Eu até ouvindo um documentário, eles comentando Que eles queriam dar um jeito de fazer Que o Martin McFly fosse o inventor do Rock'n'Roll, né? Então, ele voltando no tempo lá e... E tocando essa música aí na frente do Chuck Berry. Então, isso quer dizer que ele inventou o Rock'n'Roll aí, né? Pelo menos nesse universo aí do De Volta para o Futuro. Aí o pessoal fica todo espantado lá, né? Até os caras da banda não entendem. Aí ele fala, ah, vocês não estão preparados para escutar isso. Mas seus filhos vão amar, né? Aí ele já vai embora, né? Outra coisa que eu esqueci aí de citar é que enquanto eles estavam dançando lá de Johnny Good, Já veio um pessoal lá... Da classe, falar com o George, ah, eu fiquei sabendo que você nocauteou o bíblio, que tal você se candidatar à presidência da escola? Então já cai naquilo que eu comentei já anteriormente, que às vezes uma ação pode mudar totalmente o futuro de uma pessoa, como foi o caso aí do George. Aí quando o Marty estava indo embora, ele acaba encontrando a Lorraine e ela fala, ah, achei muito interessante, né, sua música, né? Ele, ah, tá. Aí ela, ah, você se importa se o George me levar para casa? Aí o Martin, né, fica até contente. Não, não, claro que não, pô. Tinha uma intuição aí sobre vocês dois. E aí chega depois o George também, agradecendo Martin. Ah, nunca vou esquecer os conselhos que você me deu. Aí o Martin, quando tava indo embora, ah, só mais uma coisa aí. Quando vocês tiverem filhos e um deles, quando tiver oito anos, colocar fogo acidentalmente no tapete da sala não sejam muito severos com ele. Né? Aí corta pra cena que o Dr. Brown está fazendo os últimos ajustes lá e ele fala, né, ah, droga, cadê esse garoto? Aí finalmente aparece o Martin, aí o Dr. Brown, lá, pô, você não tem noção do tempo, ele, né? Ah, calma, doutor, eu só tava trocando de roupa, que eu não ia voltar com esses ternos caretas, né? Ah, deu tudo certo lá, meu velho enfrentou o bife, nocauteou ele, nunca tinha feito isso. Mostrou a fotinho pro Dr. Brown, o Dr. Brown Viu e constatou né, que a imagem dos três lá tinham voltado, e perguntou, ah, ele nunca tinha enfrentado? Ele disse, não, por quê? Ah, não, não é nada, não é nada, vai, vai logo, vamos lá. Aí começou lá, das explicações para o Martin, mostrou lá o relógio, o um despertador que ele colocou lá, que quando começasse a despertar ele tinha que arrancar com o carro, e ajustou também lá o, o, a data e o horário que ele ia voltar lá para 1985, e nessa daí, o Dr. Brown percebeu a carta né, que o Marcio tinha colocado lá no, no casaco dele, e falou, ah, eu já te falei que eu não quero saber nada sobre o futuro, e rasga lá o negócio, aí o Marcio, não, mas precisa saber, ele, é, já falei, já, que pode colocar em risco, ah, mas é um risco que tem que comer, de cometer, então que lá, tá, tá. dando uma adiantada aqui, também não vou ficar nos mínimos de detalhe, o mais fácil é depois você rever a cena aí. então... Aí depois o, a extensão lá de um dos fios lá acaba soltando, né, com um raio que cai lá na árvore. Aí o Dr. Brown, ah, vai indo lá, Márcio, eu vou dar um jeito. Aí ele sobe lá na ponte e tenta colocar lá de novamente o plug e, e quando ele consegue puxar e colocar o plug lá, solta lá embaixo. Ups, aí ele tem que descer lá embaixo no cabo de aço lá. Isso numa tensão total, né, que, Cada vez que o tempo vai correndo, ele pode perder lá. Aí, quando o está para bigar o carro, o carro começa a pifar e não miga. Né? Vai... Parece que nada vai dar certo lá. Um monte de imprevistos estão acontecendo. Aí ele tenta. E o carro não miga lá. E ele dá uma cabeçada no volante e acaba pegando o carro. Né? E... Putz, aí acelera. Aí nisso daí, acaba dando certo, né? Que o Dr. Brown consegue ligar lá, a extensão exatamente, acaba tomando um choque e o carro consegue passar no exato momento lá que tinha que passar e a viagem no tempo é bem sucedida. Aí o Dr. Brown, tá tudo contente, ah, ah, ah deu certo, não sei o quê. Aí corta para Rio Valley em 1985, um helicóptero sobrevoando, então já fica bem claro aí que já estamos já na década de 80. E a câmera vai focando num mendigo que está dormindo em um banco lá da praça, coberto de jornais, quando de repente, uma batida lá, e a gente vê o DeLorean entrando dentro da Assembleia de Cristo, lá na... uma igreja, e o mendigo lá fala, oh, malditos bêbados! É uma coisa aí que eu acabei lendo em algum lugar. Eu não, não tive saco depois para conferir, mas dizem que esse mendigo aí é o prefeito da década de 50, né? Que é mostrado lá em um daqueles cartazes, né? Então não sei de dizer. Então quem tiver saco aí para rever aí e confirmar isso, deixem aí seus comentários. E lembrando, é que eu esqueci de comentar que o Martin, quando a gente estava em 1955 lá, prestes a fazer a viagem do tempo lá para voltar para a era dele. Ele teve a ideia de ajustar lá o relógio para voltar 10 minutos antes, né, dos acontecimentos lá para tentar avisar lá o Dr. Brown para escapar, né, do tiroteio lá, do fuzilamento pelos livros né? Então, quando ele vai tentar ligar o carro já em 1985, o carro de novo não pega e nesse meio tempo passa a Komi né com os livros do lado dele né então é uma ideia também bem legal aí ele se liga né ah, caramba tenta sair correndo lá aí já aparece novamente o estacionamento do shopping center que se chamava no início do filme lá Twin Pine's Mall que seria dois pinheiros gêmeos e quem acompanhou aí toda a análise lembra né aquela parte que eu falei lá que quando o Marty volta para 1955, ele atropela lá um dos pinheiros da fazenda do cara. Ele acaba influenciando o futuro, né? Então quando ele volta aí novamente para 1985, o shopping lá já tem outro nome, né? Que se chama Lone Pine Mall. Que é tipo pinheiro solitário lá. Aí tem uma ideia genial, né? Nessa parte do filme que o Marty está revendo os acontecimentos que ele mesmo... Tinha participado né, no início do filme e revê o Dr. Brown sendo baleado. E o mais impressionante é que ele se vê ali, né, fugindo dos líbios, né, quase sendo morto e entrando no DeLorean. E saindo correndo e fazendo a viagem no tempo. Aí ele se joga lá e vai lá tentar né, ver o Dr. Brown né, já chorando. Né? Oh, cheguei atrasado, não consegui salvá-lo. E o Dr. Brown acaba levantando, e o Martin não acredita. Né? Ele acaba mostrando que estava com um colete à prova de balas e mostra a carta que ele tinha tentado entregar para ele em 1955. Né? E, o, e o Martin falou: Pô, Mas e o que, que você me diz aí? Você tinha falado que poderia mudar aí os eventos, que seria perigoso. Aí o Dr. Brown falou: né? Ah, eu mudei de ideia. Aí depois o Dr. Brown dá uma carona pro Martin, leva ele lá até em casa, e o Martin pergunta: "Ah, para onde você vai?" Aí o Dr. Brown: "Ah, daqui uns 30 anos." Aí o Martin: "Ah, eu devo estar com 47 anos, dá uma olhada lá em mim. Ideia ah, pode deixar." Aí ele vai embora, e o Martin entra lá em, na casa dele e vai dormir. Né? Aí já corta já pro dia seguinte. Às 10h28, mostra lá o rádio relógio e ele está novamente todo tronho lá na cama. E ele acorda e diz, ai, que pesadelo, né? Aí ele vai entrando lá na sala e toma um susto que a sala está totalmente diferente, né? Está mó luxuosa lá, cheio de móveis novos. E ele olha na mesa da cozinha e, e também toma um choque, né? Que vê o irmão dele lá totalmente diferente, usando o Terno, a irmã dele também, e os dois com outra postura, né? Não aquela postura de derrotados, como era mostrado no início do filme. Resumindo, aí é mostrado, tanto para o Martin como para quem está assistindo, as mudanças que ocorreram né? devido é, às ações lá do Martin em 1955, né? quando mudou todos os acontecimentos lá, a forma de como os pais dele se conheceram. E de o pai dele ter enfrentado o GIF. E ter ganhado confiança. Né? Então já em 85. Eles viraram outra família. É, no modo né, de dizer assim. De ser pessoas bem mais confiantes. Vencedoras. O irmão dele lá. Virou outra pessoa. Né? Não é aquele bobão que é mostrado no começo do filme. O pai dele então nem se fala. O cara já bem mais confiante, a mãe dele também bem mais alegre, e o Bife virou o capacho da família, tendo que trabalhar lá, encerando o carro do George, e o George ainda vai lá e, e dá uma dura nele, é, é para dar duas mãos, né, você já deu duas mãos, ele é, quer dizer que não sei, é, eu ia começar assim, na mão, né? então, o cara virou um perfeito imbecil, né, esse Bife aí, então essa também como eu já falei aí, durante todo esse meu podcast que as ações aí podem transformar o futuro das pessoas, né? tanto da gente como de outras pessoas, né? que fiquem a lição né? então tem ocasiões aí que a gente tem que enfrentar e não se acovardar e ter vergonha aí de lutar e mostrar o nosso potencial, né? e também é mostrado lá que o George acabou se tornando lá um escritor famoso de contos de ficção científica e é isso daí, aí depois aparece no final o Martin McFly indo lá na garagem ver o carro dele novo, né, que era aquela picape lá, aquela Mitsubishi que ele tanto sonhava, agora ele tem uma, e aparece a namorada dele também, a Jennifer, e depois, logo em seguida, quando eles estão se beijando, o Dr. Brown volta lá com o carro já modificado, né, e pegando um novo tipo de combustível, que no, que no caso são lixos, né casca de banana, latinha de cerveja, e joga lá, e fala lá pro mar, ah, você tem que vir comigo, né, tá acontecendo algo lá no futuro, ah, mas o que tá acontecendo? Ah, não é com você, é com seu filho, né? com o seu e dele da Jennifer, né, então coloca os dois lá no carro, e tem aquela famosa também frase lá, ah, para onde vamos não precisa de estrada, aí, o carro já sai flutuando, né, e voando, e <risos> um fato curioso aí, é que segundo os roteiristas e produtor do filme, eles disseram que não pretendiam fazer uma continuação desse filme. Por isso, esse final aí é, foi apenas uma brincadeira e que até complicou eles no dia que eles tiveram que fazer a continuação. Né? Então, eles até comentam lá que caso eles tivessem planejado fazer essa continuação, nunca que eles teriam colocado a Jennifer dentro do carro junto com eles, né? Bom, acho que é isso daí, né, deixa eu ver se tá faltando mais alguma coisa, é... Ah, lembrei aqui, muitos fãs aí, outras pessoas até dizem que é um erro do filme, e fazem a pergunta, né, como é que os pais do Martin, em 1985, né, quando ele volta pra lá, é... como que eles não reconhecem, né, o... aquele cara lá que que em 1955 tinha participado lá daqueles eventos e tinha juntado os dois, tinha tocado Johnny Bigood lá na festa. Aí, na minha opinião, né, eu faço até uma pergunta para vocês. Você acha que alguém iria imaginar que fosse possível uma máquina do tempo e que o próprio filho teria voltado para participar lá daqueles eventos? O máximo que poderia acontecer lá é os pais é, acharem parecido, né, o filho deles... Com aquele rapaz lá que eles conheceram em 1955, né? que ia passar na cabeça, né? Que aquele cara lá fosse o filho que voltou, né? Então, eu acho que não foi um erro isso daí, eu acho que vai da maneira das pessoas pensarem. Então, é isso daí, eu vou ficando por aqui. É, a nota que eu dou para esse filme, eu nem lembro se eu já dei, já na parte 1, lá, mas eu vou falar aqui novamente minha opinião. É um filme perfeito pra mim, não teria que mudar nada. Até hoje o filme ainda funciona e... Não precisa, não precisa de remakes, meu. Por favor, meu. Esse daí não precisa de remake seria até um crime, né? Ou mesmo fazer uma continuação, como queriam que fizesse, né? E imagine hoje em dia, né? Tentar fazer continuação, fazer um De Volta para o Futuro 4, né? Não, não, não dá, né? Então a trilogia está perfeita do jeito que está, é acabou do jeito que está. E revejam, né? Revejam o filme aí que que é muito bom né, eu sou suspeito para falar que é um dos meus filmes prediletos, assisto, reassisto milhares de vezes, e sempre estou achando detalhes diferentes, e é isso daí pessoal, é, quem curtiu, dá um like, se inscreva no meu canal, entrem também na minha página no Facebook chamado Analisando Filmes, lá tem um pessoal sempre trocando ideias sobre filmes antigos, lançamentos, me mandando sugestões, e é isso daí pessoal. Quem sabe aí, se eu tiver pique, eu ainda farei análise da parte 2 e parte 3 dessa trilogia que é magnífica, excepcional, perfeita. Nota 1000. Fui!